0: So. Wir warten noch auf, aber das wird jetzt in wenigen Sekunden geschehen, auf einen der Sachverständigen, der sich im falschen virtuellen Raum befindet, aber dann hoffentlich gleich im den richtigen betreten wird. Die dazu erforderlichen Vorgänge sind eingeleitet. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 30. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns heute in der heutigen öffentlichen Anhörung mit dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Ausgewogene Balance zwischen dem Schutz von Mensch und Tier sowie dem Artenschutz herstellen, Bejagung des Wolfes im Rahmen eines Bestandmanagements ermöglichen, auf der Bundestagsdrucksache 203690. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, bitte. Bitte achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie dran waren, nach, dem, nach Ihrem Beitrag Ihre Mikrofone wieder ausschalten, sodass wir das technisch alles gut in Griff bekommen. Ich darf weiterhin alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser öffentlichen Anhörung hier im Saal auf der Tribüne und über Webex begrüßen mit Blick auf die Tribüne begrüße ich eben auch unsere Besucherinnen und Besucher hier im Saal und möchte gleich im Vorfeld darauf hinweisen, um einen störungsfreien Ablauf der Anhörung zu gewährleisten. Wir haben jetzt einschlägige Erfahrungen gemacht. Bitte ich Sie an dieser Stelle ausdrücklich darum, Nebengespräche, Nebengeräusche, und Zwischenrufe sowie Beifalls- oder Missfallensbekundungen auf der Tribüne bitte zu unterlassen. Die Sitzung heute wird auch live im Internet übertragen. Sie sehen alle die Kameras, die da sind. Ich begrüße soweit auch alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Voraussichtlich ab morgen wird die Aufzeichnung der Anhörung auch in der Mediathek des Bundestages und auf der Webseite des Ausschusses zur Verfügung gestellt, sodass diese Sitzung auch später noch nachverfolgt werden kann. An meiner Seite begrüße ich auch den Herrn Staatssekretär, Parlamentarischen Staatssekretär Christian Kühn aus dem BMUV und ganz besonders möchte ich unsere Sachverständigen heute begrüßen. Es haben elf Sachverständige ihre Teilnahme zugesagt. Drei davon sind über Webex zugeschaltet. Und da, wenn ich jetzt alle kurz vorstelle, bitte ich auch von den Webex zugeschalteten dann um eine kurze Rückmeldung, damit wir auch wissen, ob die Technik funktioniert. Als erstes begrüße ich den Herrn Kramer hier im Saal. Er ist vom Deutschen Städte- und Gemeindebund als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände hier. Dann die Frau Reinhardt, Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und Forschung in Deutschland. Sie wurde, muss ich das dazu benennen, das haben wir dazu geschrieben, von wem benannt, muss ich nicht benennen. Wir haben ebenfalls hier im Saal Dr. Carsten Nowak als Nächsten in der Runde vom Senkenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Fließgewässerökologie und Naturschutzforschung. Er ist dort Fachgebietsleiter Naturschutzgenetik. Per Webex sollte uns zugeschaltet sein Dr Norman Stier von der TU Dresden vom Institut für Forstbotanik und Forstzoologie dort von der AG Wildtierforschung Herr Dr Stier
1: ja ich bin zugeschaltet und ich hoffe Sie hören mich
0: wunderbar wir hören und sehen Sie dann in dieser Runde weitergehend haben wir Herrn Dr Stefan Völl hier im Saal von der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände. Wir wechseln über den Gang drüber und haben den Professor Dr. Dr. Sven Herzog vom Institut für Waldbau und Waldschutz von der Technischen Universität Dresden. Dann jetzt ist die Sitzreihenfolge verändert, aber das passt Trotzdem wunderbar der Herr Andreas Schenk vom Bundesverband der Berufsschäfer, der Herr Marcel Züger von Provaladas GmbH. Wir haben per Webex zugeschaltet, jetzt hoffentlich, den Herrn Prof. Dr. Michael Brenner vom Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Herr Brenner, sind Sie angekommen im richtigen Raum.
2: Ich bin angekommen, ja, und kann Sie gut sehen und gut hören. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Und äh, wir haben weiterhin per Webex, sollten wir da haben, den Herrn Anton Larcher vom Tiroler Jägerverband.
3: Ja, danke, dass ich teilnehmen darf und ich höre Sie danke.
0: Herr Larcher, auch Sie sind da zu sehen und zu hören und last but not least den Herrn Frank Hanel vom Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg e.V. auch hier im Saal. So, damit haben wir alle Sachverständigen vorgestellt, und äh, soweit die Sachverständigen im Vorfeld der Sitzung Stellungnahmen eingereicht haben, wurden Ihnen diese als Ausschussdrucksachen unter, den, unter der Ausschussdrucksachennummer bzw. den Ausschussdrucksachennummern 2016 124a bis 124d übermittelt. Ich habe noch ein paar allgemeine Dinge zum Ablauf. Wir werden von der Sitzung ein Wortprotokoll Anfertigen ich sehe dazu keinen Widerspruch, dann haben wir das auch so beschlossen. Vom Ablauf der Sitzung werden die Sachverständigen um ein kurzes einleitendes Statement von jeweils drei Minuten gebeten. und anschließend beginnen wir mit den Diskussions bzw. Fragerunden, und in jeder Fragerunde erhält jede Fraktion. Insgesamt fünf Minuten Zeit, die vorgesehenen fünf Minuten gelten für beides, also immer ambitioniert. Frage der Abgeordneten und die darauffolgenden Antworten unserer Gäste. Ich darf deshalb auch die Kolleginnen und Kollegen bitten, gleich am Anfang den Namen der oder des Sachverständigen zu nennen, den sie fragen wollen. Dann kann man beim Hören der Frage schon ein bisschen spezifischer zuhören und auch auf die Zeit zu achten, dass auch für die Antwort eine entsprechende Zeit übrig bleibt, ist natürlich jedem unbenommen, wie wir das am Ende Macht. Wir hoffen, zwei Diskussionsrunden in jedem Fall durchzubekommen. Wenn wir eine dritte schaffen, müssten wir dann noch mal kurz rechnen, wie viel Zeit wir dann zur Verfügung haben. Die vorgesehene Reihenfolge der Rednerinnen und Redner beim einleitenden Statement entspricht der Reihenfolge auf der Sachverständigenliste. Genau die drei Minuten habe ich schon gesagt. Ich darf Sie bitten, die Zeit auch im Auge zu zu haben. Sie, die, die im Saal sind, die haben hier am, an diesem Würfel eine Uhr mitlaufen, da hat man das komfortabel und kann die letzten Sekunden dann noch den letzten Satz zu Ende bringen. Die per Webex Zugeschalteten muss ich bitten, selber eine Uhr mitlaufen zu lassen, bevor ich dann einschreiten müsste bei Zeitüberschreitung. So. Und wir beginnen dann auch schon, und ich darf das Wort als Ersten erteilen dem Herrn Kramer. Kramer. Bitte schön, Herr Kramer, Sie haben drei Minuten.
4: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde einmal gern vorab die Betroffenheit der Städte, Landkreise und Kommunen darstellen wollen. Und zwar sind wir zum einen als untere Naturschutzbehörden in einer Vielzahl an Bundesländern zuständig für die Erteilung etwaiger Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Und des Weiteren sind wir stets erste Ansprechpartner bzw. die Bürgermeister vor Ort, wenn es zu etwaigen Wolfsrissen oder Wolfssichtungen kommt und kriegen so die Sorgen und Nöte der Menschen aus erster Hand mit. Dementsprechend gab es auch eine Vielzahl an Rückmeldungen aus den Kommunen, die regional allerdings sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Einigkeit besteht allerdings dahingehend, dass die Rückkehr des Wolfes zu begrüßen ist, dass diese jedoch auch einige Konflikte mit sich bringt. Daher bedarf es eines maßvollen Ausgleiches zwischen dem Naturschutz auf der einen Seite und der Abwehr möglicher Gefahren oder Schäden auf der anderen Seite. Daher befürwortet die kommunale Seite mittelfristig eine rechtssichere Bewirtschaftung der Wolfsbestände, auch um die Akzeptanz vor Ort zu erreichen bzw. zu erhalten, dass diese nicht gefährdet ist. Somit ist der Antrag, der hier vorliegende Antrag insgesamt zu begrüßen aus unserer Sicht. Allerdings sollte die Voraussetzung sein, dass ein günstiger Erhaltungszustand des Wolfes erreicht ist, bevor über größere Maßnahmen nachgedacht werden kann. Zudem sollte auch der Schwerpunkt nach wie vor auf dem Ergreifen von herden Schutzmaßnahmen liegen, da ein einseitiger Fokus auf eine Bestandsregulierung das Problem nicht lösen würde. Wichtig ist dabei aus unserer Sicht, dass das Förderregime und die Entschädigungsverfahren insgesamt vereinfacht werden, etwa durch eine Implementierung von Pauschalbeiträgen, Allerdings halten wir die vorgeschlagene Beweislastumkehr für zu weitgehend. Wie eingangs bereits gesagt, gab es regional deutliche Unterschiede. In Teilen ist der Wolf de facto nicht ansässig. Dort gibt es dementsprechend auch keine Probleme. In anderen Regionen ist allerdings das Problem deutlich größer. Gerade kamen hier viele Rückmeldungen aus dem Alpenraum und den Regionen mit Deichen, wo Herdenschutzmaßnahmen technisch, organisatorisch oder letztlich finanziell nicht möglich sind. Hier muss auch schnell ein rechtssicheres Handeln möglich sein. Die vorgeschlagene Möglichkeit der Errichtung von Wolfsfreien Zonen sehen wir allerdings etwas differenziert, da wir juristische Probleme befürchten. Allerdings braucht es echte Alternativen, die hier notwendig sind, etwa Herdenschutzhunde oder auch die Möglichkeit, die Leistung von Ausgleichszahlungen bei Nutztierrissen in bestimmten Gebieten nicht von dem Überwinden von Herdenschutzmaßnahmen abhängig zu machen, wie dies beispielsweise in Bayern seit letztem Jahr der Fall ist. Auch befürworten wir ein möglichst aktuelles und wirklichkeitsgetreues Monitoring, das für die weitere Planung dringend notwendig ist. Wir haben viele Rückmeldungen erhalten, dass die Wolfsbestandsmeldungen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort bestimmt, sodass hier es notwendig ist, da aktiv zu werden. Danke sehr.
0: Dankeschön, Herr Kramer. Sehr vorbildlich an die Zeit gehalten und wir kommen zu Frau Reinhardt.
5: Ja, schönen guten Tag. Ein Monat nach der Welt Naturschutzkonferenz in Montreal sitzen wir hier zusammen in Berlin und diskutieren darüber, ob eine Tierart, die vor 200 Jahren ausgerottet worden ist und zurückgekommen ist, von alleine zurückgekommen ist, ob sie wieder bejagt werden sollte. In dem Antrag werden Beispiele genannt, an denen wir uns Beispiele nehmen sollen aus Schweden und aus Frankreich. Und ich frage mich auch ein bisschen, warum wir Beispiele bekommen aus Ländern, wo diese Bejagung ja offensichtlich nicht dahin führt, dass die Konflikte, die es in diesen Ländern definitiv gibt, gelöst werden. In beiden Ländern wird die Bejagung aus unterschiedlichen Gründen durchgeführt, aber bis jetzt hat sie nicht dazu geführt, dass diese Konflikte in irgendeiner Weise befriedigt werden. Und ich denke, wir sollten uns viel mehr an positiven Beispielen selber orientieren, die wir sowohl in Europa haben, als auch inzwischen hier in Deutschland. Ich denke, wir sind uns alle einig hier im Saal, fraktionsübergreifend, dass das Ziel, das wir haben, ist eine Verringerung der Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere und eine Unterstützung der Weidetierhaltenden, dass wir auch zukünftig Weidetiere draußen haben. Und wenn wir dieses Ziel, denke ich, das ist ja etwas total Positives, dass wir alle gemeinsam eigentlich an einem Strang ziehen könnten und das eine gemeinsame Vision haben, dann in der Wissenschaft ist es so, wenn man eine Aufgabe hat, ein Problem hat, dann schaut man sich an, welche Methoden, welche Maßnahmen sind geeignet, um dieses Problem zu lösen. Also erstmal, was haben wir an Methoden und zweitens, was davon hilft denn tatsächlich? Und da gibt es in der Wissenschaft tatsächlich eine sehr ähm, klare Evidenz dafür, dass Herdenschutzmaßnahmen das am besten geeignete Mittel sind, um nutzte Übergriffe zu reduzieren. Sie sind nicht hundertprozentig sicher, aber sie sind geeignet. Und weil ich gerade kurz gehört habe, in, besonders in Hochgebirgen und in Deichen ähm, wäre das nicht möglich um mit den Worten einer italienischen Kollegin, die im Alpenraum zuständig ist, für Herdenschutz zu sprechen, geht nicht, gibt nicht. Das ist oft schwierig. Das ist für die Betroffenen total schwierig. Wir müssen sie unterstützen. Aber wir wissen, dass es das geht. Wir haben sehr viele Beispiele. und Wir haben auch europäische Länder, wo die auch versucht haben, das Problem mit Abschuss zu lösen, das nicht hingekriegt haben und die im Herdenschutz, wenn man ihn genau und richtig umsetzt, die das dann tatsächlich die Schäden runterbekommen haben. Und das müssen wir in Deutschland auch schaffen. Das heißt, man fragt sich so ein bisschen, warum immer die negativen Beispiele genommen werden und nicht die positiven. Auch in der Presse, wir hören nur negative Beispiele. Die ganzen Schafhalter da draußen, die das schaffen, ihre Herden zu schützen, die werden gar nicht erwähnt. Und bei denen, die es nicht schaffen, wird auch nicht nachgefragt, was denn das Problem ist. Wir wissen inzwischen nach 20 Jahren, dass es nicht ausreichend ist, einfach Geld auf das Problem zu werfen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Herdenschutzmaßnahmen auch funktionstüchtig sind. Das heißt, wir brauchen eine fachliche Begleitung in der Fläche, dass wir wirklich schauen, wenn es trotz Schutzmaßnahmen Übergriffe gibt, was ist das Problem dahin und dann genau schauen, um dieses Problem abzuschauen. Und da haben wir eine hohe Expertise inzwischen hier in Deutschland, aber auch in unseren Nachbarstaaten, auf die wir zurückgreifen können. Vielen Dank.
0: Danke schön, Frau Reinhardt. Und es geht weiter mit Dr. Nowak. Bitte schön.
6: Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die momentane Ausbreitung des Wolfes wird von der Wissenschaft als wichtiger Schritt zu artenreicheren, resilienten Ökosystemen betrachtet. Das ist ja auch der Zweck des strengen Schutzes der EU des Wolfes. Das Zusammenleben, das wissen wir alle, führt jedoch auch zu Konflikten, weniger durch Angriff auf den Menschen, das hatten wir bisher in Deutschland nicht, sondern Hauptkonflikt ist die Weidetierhaltung. Schauen wir in die Fachliteratur und die Erfahrungen aus anderen Ländern sehen wir, die Schäden an Nutztieren steigen natürlich tendenziell auch mit steigender Wolfsanzahl, die Korrelation ist jedoch erstaunlich schwach, als man, äh, schwächer, als man denken mag. Norwegen zum Beispiel hat sehr wenige Wölfe, bejagt auch. Die Schäden sind jedoch enorm und das liegt am weitgehend fehlenden Herdenschutz dort. Das Ausmaß der Schäden hängt also, das wissen wir vor allem am Grad der Implementierung wolfsabweisender Herdenschutzmaßnahmen. Und Erst wenn wir diese implementiert haben, haben wir die Grundlage für ein evidenzbasiertes wissenschaftliches Wolfsmanagement, wie es auch die Fachwelt fordert. Die Entscheidungsgrundlage hierfür sind fortlaufende wissenschaftliche gute erhobene Daten. Einerseits zu den Wolfsbeständen. Hier haben wir, glaube ich, unsere Hausaufgaben bislang recht gut gemacht, auch wenn natürlich immer aus bestimmten Richtungen gemeckert wird. Die Länder sammeln eng abgestimmt, jährlich Tausende von Wolfsnachweisen, die einzeln verifiziert werden. Wir untersuchen von Senkenberg über 4000 DNA-Proben im Jahr. Stimmen das eng ab mit den Nachbarländern. Unsere Methoden sind Vorbild geworden. Die mitteleuropäischen Referenzlabors verwenden die. Wir machen ein gemeinsames genetisches Monitoring und belegen so auch das Vorkommen von Individuen, die zum Beispiel vielfach Nutztiere reißen. Und schon jetzt werden auf Basis von solchen Daten oder können Einzeltiere entnommen werden der Population. Und das deutsche Monitoring gilt international tatsächlich als vorbildlich. Mehr belastbare Daten brauchen wir hingegen, beim Thema Wolf- und Weidetiere, hier brauchen wir eine intensivierte Forschung zum Grad der Implementierung von Herdenschutzmaßnahmen, deren Auswirkungen zu Problemen der Implementierung in der landwirtschaftlichen Praxis, zu betriebswirtschaftlichen Problemen. Diese Daten bilden die notwendige Grundlage für ein evidenzbasiertes Wolfsmonitoring auf wissenschaftlicher Basis, in dem es klare Zielwerte gibt, etwa, dass Konflikte in allen Regionen unter einem bestimmten tolerierbaren Niveau bleiben. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dr. Nowak und per Webex wird sich jetzt der Herr Dr. Stier mit seiner Stellungnahme einbringen.
1: Ja, da meine Vorredner schon einiges gesagt haben und die Nachfolgenden sicherlich auch noch einiges sagen werden, werde ich mich hier kurz fassen. Aus meiner Sicht ist neben dem Thema Herdenschutz auch diese, die Frage der Akzeptanz insgesamt bei den Interessenvertretern wie auch bei der breiten Bevölkerung eine entscheidende Frage, die hier bei diesem Thema, was heute erörtert wird, eine Rolle spielt. Und generell Kern des Ganzen ist ja auch schon angesprochen worden, ist eben die Klärung, mit welchen Parametern wie der günstige Haltungszustand, also das langfristige Überleben dieser Population gemessen und sichergestellt wird. Und dafür brauchen wir, wie auch schon gesagt wurde, nach wie vor ein solides Monitoring. Um einfach diese Bewertung vornehmen zu können, aber auch als Basis für ein Management für die Entnahme von Wolfs, äh, sicheren, äh Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel brauche ich einfach ein solides Monitoring, um Tiere, Rudeln und so weiter vor ähm, nachweisen zu können. Und das ist aus meiner Sicht also das, das Wichtige, dass also belastbare Daten weiterhin da sind, um diese Erhaltungszustandsanalyse abzusichern. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Dr. Stier. Und wir wechseln wieder in den Saal. Da ist Herr Dr. Völl schon bereit.
7: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche nicht nur für die Schafhalter, sondern auch für die Ziegenhalter, die landwirtschaftlichen Wildhalter, Rinderhalter, Pensionspferdehalter, Themen, die ich im Deutschen Bauernverband und als Geschäftsführer der entsprechenden Dachverbände betreue. Wir unterstützen nachdrücklich den vorliegenden Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unsere Weidetierhalter sind nach 20 Jahren Umgang mit dem Wolf zunehmend frustriert. Viele beenden still und leise die Nutztierhaltung. Einiges wurde sicherlich in den letzten 20 Jahren getan, aber leider viel zu wenig. Wir pflegen die Landschaft, sichern mit dem scharfen Küstenschutz, tragen mit der Beweidung insgesamt zur Artenvielfalt, Insektenschutz und Biodiversität maßgeblich bei und wandeln obendrein Grünland in wertvolle Nahrungsmittel um. Herdenschutz ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Da, wo es möglich ist. Dieser muss zu 100 unbürokratisch erstattet werden, einschließlich Arbeitszeitaufwand. Die Ausgaben für geförderte Vorsorgemaßnahmen lagen seit 2017 bei 38 Millionen Euro im Bundesgebiet. Dennoch haben wir etwa 1.000 Übergriffe und weiterhin 4.000 getötete oder verletzte Tiere. Diese Schäden müssen natürlich unbürokratisch entsprechend des tatsächlichen Verlustes vollumfänglich erstattet werden wenn der Grundschutz vom Wolf überwunden wurde und der Wolf als Verursacher nicht auszuschließen ist. Bei Küstenbergregionen und in da, wo der Grundschutz nicht möglich ist, muss dennoch die Erstattung der Schäden vollumfänglich erfolgen. Gerissene Weidetiere will wirklich keiner sehen. Das sind erhebliche emotionale Belastungen. Wir müssen einsehen, dass es den hundertprozentigen Herdenschutz nicht gibt. Deshalb müssen übergriffige Wölfe endlich unverzüglich entnommen werden. Diese überschaubare Anzahl sollte bei geschätzten 2000 Wölfen und einer jährlichen Zuwachsrate von 30% endlich bundesweit keine Diskussion mehr auslösen. Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und der beschlossene Umsetzungsleitfaden haben uns hier leider nicht viel weitergeholfen. Eine Aussage vom Umweltkommissar sowie Frau von der Leyen sollte dies bereits jetzt nach den vorhandenen Rechtslage möglich sein. Man muss es nur eben politisch wollen. Nachfolgende Schritte würden vielleicht diese Entnahme und den Einstieg ins Wolfsmanagement endlich erleichtern. Zum einen die Mitteilung des günstigen Erhaltungszustandes an die Kommission. Eine Maßnahme, die aus unserer Sicht bei 2.000 Wölfen längst überfällig ist, wenn man sieht, wie das andere Länder schaffen. Dies würde auch die Veränderung des Schutzstatus des Wolfes von 4 in 5 in der FFH-Richtlinie erleichtern. Es sollte auch noch einmal nachgedacht werden über die 1 zu 1 Umsetzung von Artikel 16 der FFH-Richtlinie in das Bundesnaturschutzgesetz. Ungeklärt ist nach wie vor die Haftungsschäden gegenüber Dritten durch ausgerissene Weidetiere nach einem Wolfsübergriff. Eine große Sorge, nicht nur bei den Pferdehaltern. Also es muss endlich von der Politik lösungsorientiert gehandelt und nicht ausgesessen werden. Sonst sehe ich für die Zukunft der Weidetierhalte und den Einstieg junger Menschen in diesen Beruf schwarz. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Dr. Völl und Professor Dr. Herzog. Sie sind dran. Machen Sie Ihr Mikro an, dann ja, hören wir Sie ein bisschen.
8: Die alle besser. Population des Wolfes hier in Mitteleuropa haben wir es mit dem westlichsten Rand einer großen Population zu tun, die bis nach Osteuropa reicht, breitet sich aus, wächst an diesem Rand, wächst exponentiell, und das ist gut, so wie man hier in Berlin sagt. Wir freuen uns darüber, und das ist ein großer Erfolg im Naturschutz. Seit den letzten 20 Jahren wird Wolfsmanagement vor allen Dingen mit Methoden und Maßnahmen betrieben, passiven Maßnahmen betrieben, im Wesentlichen des passiven Herdenschutzes, also Zäune, Herdenschutzhunde und natürlich auch Fragen der Kompensationszahlungen. Andere Instrumente haben bislang eher eine geringere Rolle gespielt. Die Entwicklung der Wolfspopulation ist positiv, wie gesagt, ein beinahe exponentielles Wachstum. Es werden zunehmend Lebensräume, die geeignet sind, besiedelt. Und wir können im Grunde, wenn wir uns den FFH-Richtlinien konkret folgen, auch davon ausgehen, dass die Population in einem guten Erhaltungszustand ist. Das zentrale Problem derzeit ist war auch schon genannt worden, die Akzeptanz. Und die Akzeptanz hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, unter anderem aber auch mit Fragen zum Beispiel der Annäherung von Wölfen an den Menschen, mit Fragen tatsächlich auch von Wolfsrissen, von Herdentieren und demgleichen mehr. Für die Zukunft sehe ich daher es wichtig, dass die zwei blinden Flecke, die wir im Management derzeit haben, beseitigt werden. Ein blinder Fleck ist sicherlich die Befassung mit den wild lebenden Beutetieren. Wir haben in Deutschland eine Situation, wo in vielen Lebensräumen mögliche Beutetiere gar nicht leben dürfen. Ich denke da an Tierarten wie Rotwild. Und wir wissen auch, dass dann ein Mangel an Beutetieren auch. Zu einer Tendenz natürlich irgendwann dazu führen wird, Herdentiere als Beute zu nutzen. Der zweite blinde Fleck ist definitiv die Frage der Entnahmen von Wölfen. Entnahmen, wenn wir davon reden, sollten wir definitiv nur davon reden, dass es um nachhaltige Entnahmen handelt. In welcher Form das geschieht, will ich hier auch gar nicht diskutieren. Das ist letztendlich eine politische Frage. Es gibt da verschiedenste Ansätze in verschiedensten Ländern. Wir sollten aber auch, um die Scheu vor dem Menschen aufrechtzuerhalten, nicht aus irgendwelchen Regulationsgründen über diese Entnahmen in Zukunft intensiver nachdenken. Dass die Wissenschaft da natürlich Forschungsbedarf hat, wie auch in Sachen des passiven Herdenschutzes, wie Frau Reinhardt schon sagte, ist klar. Und in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Herr Professor. Der Herzog und der Nächste ist nicht in der Sitzreihenfolge, sondern in der Listenreihenfolge der Herr Züger. Herr Züger.
9: Grüße miteinander. wir miteinander. Sie hören, ich komme aus der Schweiz. Als praktischer Naturschützer äh, sehe ich da Aufbauarbeit und Engagement von Jahrzehnten durch die Wölfe gefährdet nicht grundsätzlich durch die Wölfe, aber durch dieses Nichtmanagement, das wir zurzeit haben. In der Schweiz machen wir im Verhältnis zu Deutschland relativ viel und dennoch muss man sagen, im Moment von einer Koexistenz sind wir weit entfernt. Von meinem Zuhause, ich habe im Umkreis von zehn Kilometern habe ich mindestens vier Wolfsrudel, die ich besuchen kann, verfolge die Situation sehr intensiv. Wir hatten letztes Jahr etwa 70% Risse in geschützten Herden. Und Sie wissen, die Schweizer sind da sehr genau. Wir haben da einen sehr ausgebauten Herdenschutz. Jedes Rudel kostet in der Schweiz im Moment etwa eine Million Franken. Und dennoch sind wir weit von einer Koexistenz entfernt. Als Naturschützer sehe ich das Problem an erster Stelle dort, wo die Kulturlandschaft betroffen ist, die traditionelle Kulturlandschaft hat eine sehr hohe Artenvielfalt ermöglicht, eine höhere Artenvielfalt als die reine Wildnis bei uns im Moment hergeben würde. Viele Edelstücke, viele Stücke eigentlich des Naturschutzes sind bewirtschaftete, beweidete Flächen und gerade die besten Flächen dort ist der Herrenschutz am schwierigsten zu machen und das werden die sein, die wir zuerst verlieren werden. Es wurde schon gesagt, es betrifft nicht nur das Kleinvieh, Ziegen und Schafe, Pferde, Wildpferde, ausgewachsene Mutterkühe, groß und wehrhaft werden gerissen. Also alle Bauern im Einzugsbereich von den Wölfen im Streifgebiet von Wölfen sind von dieser Bedrohung ihrer Existenz und alle diese Naturschutzflächen sind von einer Wiederaufgabe oder von der Aufgabe der Bewirtschaftung bedroht. Man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, gut, wir bauen diesen Herrenschutz noch weiter aus. Und da komme ich dann wieder als Ökologe und muss sagen, wenn ich den Herrenschutz brauche die Zäune brauche, um die Tiere da zu halten, dann habe ich unter dem Strich einen Vorteil. Wenn ich das immer weiter treibe, dann kommen aber auch die ganzen Negativaspekte zu tragen. Jeder Zaun ist ein Wanderhindernis. Je höher und dichter ich den baue, umso größer wird dieses Hindernis, die Gefahr wird größer, dass sich da Tiere drin verfangen. Wenn ich da noch Strom drauf gebe, sind Kleintiere gefährdet, die in Kontakt kommen, das sind Reptilien, Amphibien und so weiter. Einerseits bauen wir Kleintierdurchlässe, Amphibienpassagen und Wildbrücken, das ist sehr zu befürworten und auf der anderen Seite machen wir genau das Gegenteil. Deshalb aus Naturschutzsicht müssen wir zu einem viel restriktiveren Wolfsmanagement hinkommen, um diese Werte erhalten zu können.
0: Dankeschön, Herr Züger. Und jetzt kommen wir zum Herrn Schenk. Bitte schön, auch Sie haben drei Minuten.
9: Danke.
10: Meine Damen und Herren, vor vier Jahren habe ich an dieser Stelle im Ausschuss gesagt, dass sich Mensch und Wolf in Deutschland erst einmal als Fremde begegnen. Heute, vier Jahre später, kennen wir uns die Populationen haben in vielen ostdeutschen Bundesländern ein Plateau erreicht. Die Risse sind hochgegangen. Fast in ganz Deutschland sind praktische Erfahrungen mit dem Wolf gesammelt worden. Wir haben inzwischen flächendeckende Regelungen, äh, flächendeckende Regelungen zum Umgang mit auffälligen Wölfen. Wir haben Regelungen zur Förderung von Herdenschutz, zum Ausgleich von Rissfolgen. Es ist sehr, sehr viel erreicht worden, aber es ist auch noch sehr, sehr viel dringend verbesserungswürdig. Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir ja, das Erreichte konsolidieren müssen und in der wir gemeinsam einen langfristig tragfähigen und auch konsensfähigen Rahmen für die Koexistenz schaffen müssen. Und aus Sicht der Berufsschäfer gibt es dafür drei Bedingungen. Es muss drei Dinge alltäglich werden: der Ausgleich tatsächlich aller mit dem Wolf verbundenen Kosten, die Anwendung von Herdenschutz überall dort, wo er möglich und auch zumutbar ist und die konsequente Entnahme von Wölfen, die trotzdem Nutztiere reißen. Und das sind die Kernbedingungen einer Koexistenz. Bitte glauben Sie mir, ich habe in den letzten Jahren viel diskutiert, viel Herzblut vergossen, noch viel Federn gelassen. Das ist das Minimum, auf das es hinauslaufen wird, wenn wir einen Interessensausgleich wollen. Ich habe heute Morgen auch noch Anrufe bekommen. Ich möchte Ihnen da eins mit auf den Weg geben. Das ist von jemandem, der einen sehr großen, gutgehenden Betrieb hat. Das ist jemand, dem ich auch sehr vertraue. Der hat Mitarbeitende, der hat Hunde, der hat Zäune, der hat ordentlich Saft auf den Zäunen, der liebt seine Schafe, der ist verrückt nach seinen Schafen und der hat mir heute noch mal nicht für den Ausschuss, sondern für mich gesagt, ich wiederhole es jetzt hier trotzdem. Weißt du, das Schlimmste ist, wenn die die Verwaltung ja, bei mir sind, dann habe ich den Eindruck, die suchen nur nach Fehlern, die suchen nur nach Ausreden. Dabei ist das Einzige, was ich will, ja, mit denen gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Wölfe, die trotz all meiner Anstrengungen immer wiederkommen, nicht mehr wiederkommen. Und das ist nicht das einzige Mal, dass ich diesen Gedanken gehört habe. Und das ist auch nicht zu viel verlangt. Ja, wir brauchen eine Koexistenz. Und dafür müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Und ähm, der Antrag der CDU CSU ja, hat gute Aspekte. Aber leider versucht er auch an verschiedenen Stellen, Konzepte wieder aufrechtzuerhalten, die politisch wie auch rechtlich den wir da nicht durchsetzbar oder überkommen sind, sei es Wolfsfrei Zonen, sei es die begrüßenswerte Idee, den Erhaltungszustand abzusenken. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, gemeinsam das zu tun, was machbar ist. Und der Wille ist ja bei allen Fraktionen, glaube ich, da. Und da ist auch in der Breite da. Wir müssen es nur jetzt endlich tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schenk. Und wir gehen
0: ins Netz zu Herrn Professor Dr. Brenner. Herr Dr. Brenner.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, wir haben, das ist vorhin schon gesagt worden, im Moment etwa 2000 Wölfe in Deutschland. Der jährliche Zuwachs wird auf etwa ein Drittel geschätzt. Und wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält, dann muss man sich, glaube ich, klar machen, dass in Zukunft ein bloßes Reaktionsmanagement, wie es im Moment auch durch den Paragraphen 45a des Naturschutzgesetzes ermöglicht ist, auf Dauer nicht ausreichen wird, sondern wir ein Bestandsmanagement brauchen. Und für ein solches Bestandsmanagement hat der EuGH uns allerdings als Juristen, und ich spreche ja als Jurist, eine Reihe von Vorgaben gemacht, die ins Detail gehen, aber sie ermöglichen im Grundsatz doch ein Management, ein Wolfsmanagement. Die Frage ist jetzt, wie kann ein solches Wolfsmanagement in Zukunft aussehen? Man muss da von der Leitlinie doch ausgehen, dass die Entnahme von Wölfen zukünftig nicht einfach dem Zufall überlassen werden kann, sprich konkret von irgendwelchen Schadensereignissen abhängig gemacht werden kann, sondern dass wir uns in eine Sphäre der Planmäßigkeit, sprich des Wolfsmanagements, begeben müssen. Wie können die Grundzüge eines solchen Managements aussehen? Man wird erstens mal den Ist-Zustand der Voice-Bestände ermitteln müssen, und da hat der EuGH ziemlich klare Vorstellungen. Es muss gegebenenfalls auch im grenzüberschreitenden Kontext zunächst einmal der nationale Voice-Bestand ermittelt werden, zugleich aber auch der Bestand in bestimmten Regionen ermittelt werden und für beide Sphären muss dann dieser günstige Erhaltungszustand auch durch ein Bestandsmanagement gesichert werden und gesichert bleiben. Das erschwert das Ganze natürlich, weil wir im Grunde genommen eine Verzahnung dieser beiden Ebenen brauchen, wenn wir ein Management des Wolfes in Zukunft verwirklichen wollen. Es müsste dann weiterhin ein Ziel festgelegt werden. Was ist das Ziel? Das Ziel wird sicherlich die Erhaltung des günstigen Erhaltungszustandes sein und insoweit kommt auch dem Mitgliedstaat sicherlich eine gewisse Gestaltungsfreiheit zu. Wie kann nun dieser günstige Erhaltungszustand definiert werden? Man wird hier wahrscheinlich nicht konkrete Zahlen nennen können, aber man wird als Gesetzgeber sicherlich so eine Art Akzeptanzkorridor festlegen können, der letztendlich einen Ausgleich zwischen den betroffenen Interessen formuliert und dieser Akzeptanzkorridor muss dann akzeptiert werden und gesichert werden, sowohl auf der Bundesebene, wie auch mit Blick auf die einzelnen regionalen Wolfsvorkommen. Und die Maßnahmen, die dann zur Verwirklichung dieses Bestands, zur Umsetzung auch dieses Bestandskorridors, umgesetzt werden können, die werden dann im Gesetz niedergelegt werden müssen, wobei man dazu sagen muss, dass man sicherlich eine Einheit von bloßem Reaktionsmanagement und Bestandsmanagement in Zukunft auf den Weg bringen muss, weil beide natürlich im Hinblick auf den günstigen Erhaltungszustand in einer Einheit zu sehen sind. Wir brauchen also zukünftig nicht nur das derzeit geltende Reaktionsmanagement, sondern auch ein Bestandsmanagement, das aber mit den Vorgaben des EuGH rechtlich und verfassungsrechtlich und europarechtlich sicher zu verwirklichen sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön, Herr Brenner. Und ebenfalls per Webex ist der Herr Larcher. Den haben wir vorher auch schon gesehen. Herr Larcher.
3: Sie sind dran. Ja. Äh, herzliche Grüße aus Tirol, aus Österreich. Ich bin der Landesjägermeister von Tirol und befasse mich seit geraumer Zeit mit dem Thema Wolf. Äh, meine Bedenken gehen dahin, dass bei weiterhin unkontrollierten Ausbreiten äh, von diesem großen Beutegreifer äh, unsere Alpwirtschaft im höchsten Maße gefährdet ist. Äh, ich gebe zu bedenken, ich unterstütze natürlich auch den Herdenschutz, gar keine Frage. Wir sind allerdings bei uns in Tirol mit dem Herdenschutz mehr oder weniger gescheitert. Ich sehe das Problem dahingehend, wir haben in Tirol über 2000 Almen durchwegs klein strukturiert. Ein Herrenschutz ist also aus Kostengründen, aus technischen Gründen, aus meiner Sicht gar nicht machbar. Deshalb glaube ich, sollte man also Versuchen, an die FFH-Richtlinie entsprechend anzupassen, insbesondere in der Definition des günstigen Erhaltungszustandes, wo ich der Meinung bin, dass er nicht auf lokaler Ebene begrenzt sein sollte, sondern äh, überregional. Und da stelle ich mir vor, äh, dass wir ein europaweites Management und Monitoring machen, das also standardisiert ist, dass man eine äh, EU-weite Datenbank einführt, wo sämtliche äh, Individuen erfasst sind, eine einheitliche Nummerierung. Äh, es ist derzeit so, dass in Tirol ein bestätigter bestätigt Wolf eine Nummer bekommt und wenn er nach Deutschland wechselt, kriegt er wieder eine Nummer. Also ich glaube, das gehört standardisiert. Auch die DNA-Proben sollten standardisiert werden, sodass sie von den verschiedenen Untersuchungsbüros auch vergleichbar sind. Ich denke auch, dass es europaweit sinnvoll wäre, eine wildökologische Raumplanung für diese großen Beutegreifer zu definieren, äh, im Hinblick auf Kernzonen, dort, wo sie äh, sich un ungestört äh, vermehren können und leben können, Randzonen definieren und auch Freihaltezonen. Äh, ich denke, dass das unbedingt notwendig sein wird, um also Schäden äh, an, an der Vegetation, die verursacht werden durch, Stör durch die Präsenz von großen Beutegreifern, äh, zu minimieren. Ich gebe zu bedenken, in Tirol besteht der Wald, ist 75 Prozent der Waldfläche Schutzwald, den wir dringend zusammen haben. Und deshalb glaube ich, sind also Maßnahmen notwendig. Danke.
0: Dankeschön, Herr Larcher und der Letzte in der Runde ist der Herr Hahnl, der bei uns im Saal ist. Herr Hahnl, auch Sie haben drei Minuten.
11: Ja, meine Damen und Herren. Als Schäfer bin ich dem Wolf nicht unbedingt wohlgesonnen, habe aber in Brandenburg, dem wolfsreichsten Bundesland Deutschlands, gelernt, mit ihm zu leben. Hier gehen mit den grenzüberschreitenden Wölfe 84 Rudel oder Paare auf die Jagd. Ich bin Vorsitzender, Vorstandsmitglied des Schafzuchtverbandes Berlin Brandenburg und Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde. Vor allem jedoch selbstständiger Schäfermeister, und das nun schon seit mehr als 30 Jahren. Mit meinen 720 Schafen und 10 Ziegen, aufgeteilt in drei Herden, bin ich rund um Münchenberg am Rand der Märkischen Schweiz unterwegs. Ich habe vier Wolfsrudel als Nachbarn. Bis heute machen diese einen Bogen um meine Schafherde. Natürlich fordere auch ich, dass Wölfe, die meinen Schutzmaßnahmen überwinden und sich auf Nutztiere spezialisiert haben, entnommen werden. Aber eben nur diese. Von den anderen, die keinen Ärger machen, sollte man tunlichst die Finger lassen. Denn für mich als Weidetierhalter ist es egal, wie viele Wölfe da draußen unterwegs sind. Ich muss meine Herde schützen, auch wenn nur ein Wolf da ist. Und das tue ich seit 17 Jahren mit Elektrozäunen, Hunden und einem Hirten. Die Kosten dieses Schutzes muss aber die Gesellschaft übernehmen. Schließlich ist es ja auch die Gesellschaft, die den Wolf unter Schutz gestellt hat. Der Herdenschutz muss Teil der Bezahlung der Pflege unserer Kulturlandschaft werden. Der Weidetierhalter muss damit in die Lage versetzt werden, seine Tiere zu schützen. Welche Herdenschutzmaßnahmen er ergreift, muss dann nach erfolgter Beratung dem Tierhalter überlassen bleiben. Ein hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wenn Sie Wölfe schießen wollen, gehen Sie mit dem Schäfer in der Heide mit oder setzen sich an unsere Koppeln. Richten Sie wolfsfreie Zonen ein, wo Sie meinen, dass Herdenschutz nicht machbar ist. Aber glauben Sie nicht, dass ein bisschen Jagd den Herdenschutz ersetzt. Danke.
0: Dankeschön, Herr Hahnl. Sie waren alle überwiegend super vorbildlich in der Zeit und wir kommen jetzt auch zu unseren Fragerunden und die äh, läutet ein die Kollegin Dr. Seitzel mit dem bekannten fünf minuten Blockformat.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank für Ihren Sachverstand hier und auch für die Stellungnahmen, die einigen, einige von Ihnen uns zugeschickt haben. Ich möchte in der ersten Runde auf noch mal das Thema Entnahme eingehen, weil das jetzt an verschiedener Stelle gesagt wurde. Es ist ja eine erleichterte Entnahme von Wölfen möglich durch die Novelle des Benatsch -G von 2020, gerade dann, wenn es um die Abwendung drohender ernster landwirtschaftlicher Schäden geht. Jetzt haben Sie, Herr Kramer, gesagt, dass es eine rechtssichere Bewirtschaftung der Wolfsbestände bräuchte und auch Herr Schenk hatte noch mal dargelegt dass es eine konsequente Entnahme von Wölfen gibt. Und da stellt sich für mich die Frage, wo denn genau das Problem in dieser Brünatschke-Novelle liegt. Und diese Frage möchte ich gerne weitergeben und zwar an Herrn Kramer und Herr Schenk, aber auch gerne an Herrn Stier, der das Ganze ja auch sozusagen nochmal im Blick hat. Vielen Dank.
0: So gut, dann beginnt der Herr Kramer, dann der Herr Schenk, dann der Herr Stier und achten Sie auf die Zeit, dass jeder eine Minute oder so hat.
4: Ich gebe mein Bestes. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Tatsächlich hat die Novelle des BHG ein bisschen was gebracht, ein bisschen was einfacher dargestellt, wie es zu einer Entnahme kommen kann. Allerdings ist es immer noch geprägt von einer Vielzahl an unbestimmten Rechtsbegriffen, was jetzt ein ernster Schaden ist, beispielsweise. Und da sollte ja der Praxisleitfaden der Umweltministerkonferenz Abhilfe schaffen und hat auch in gewisser Weise Abhilfe geschafft. Allerdings ist es immer noch schwierig vor Ort zu entscheiden, wann jetzt diese Begriffe erfüllt sind, die unbestimmten Rechtsbegriffe. Und da ist ja auch ein gewisser Spielraum noch vorhanden. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch, selbst wenn dann Genehmigungen erteilt sind, wird das rechtlich natürlich auch noch mal angefochten, je nachdem von gewissen Seiten. Und dann ist es einfach schwierig eine Entscheidung zu finden in Verwaltungen. Das hatten Sie auch gesagt, Professor Herzog, dass die Verwaltungen da oftmals dann die Genehmigung nicht erteilen. Das ist halt ein vielschichtiger Prozess, der nicht nur an der Verwaltung liegt.
10: Schink. Ja, Herr Kramer hat schon viele wichtige Punkte gesagt. In unserer Wahrnehmung ist es einfach tatsächlich so, dass ganz oft die Verwaltung eher damit beschäftigt ist, sich selber vor Klagen zu schützen, als die scharfhaltenden für Das ist ein bisschen nachvollziehbar, wenn man weiß, also wie schwierig die Rechtssituation ist, aber wir müssen noch realistisch sein. Wir haben unbestimmte Rechtsbegriffe, wir haben eine neue Rechtssituation und ohne, dass geklagt wird, ohne dass wir Urteile bekommen, werden wir nicht in eine solide Rechtspraxis kommen. Ja, und die Verwaltung muss da einfach mal das geltende Recht ausschöpfen ja, und dafür sorgen, dass wir diese Praxis erhalten. Ansonsten laufen wir weiter vor die Wand und das ist den, den Schafreitenden nicht zu vermitteln. Danke.
0: Danke, Herr Schenk und Herr Stier. Herr Stier.
1: Genau. Ich sehe, dass es ein wichtiger Schritt war und dass es wichtig ist, dass eben dieser Schritt auch ausgenutzt werden sollte bekommen in der Praxis von Schafhaltern die Diskrepanz mit, dass viele Schafhalter mit entsprechender Unterstützung, Förderung der, der Bundesländer höhere Herdenschutzmaßnahmen, also vor allen Dingen höhere Zäune bei den Schafhaltern einsetzen, obwohl es mehr Aufwand für sie ist, schwerer ist von 90 auf 1,10 m oder 1,8 Meter zu gehen und Sie die oder Sie und auch wir das Problem sehen, dass äh, die die Obergrenze eben bei 1,20 Meter äh, bei den Entnahmen angesetzt ist und die Schafhalter häufig sagen ja aber es ist also ein bisschen ein bisschen äh, irrsinnig wenn also jetzt die Bundesländer 1,10 m fördern zum Beispiel aber 1,20 Meter fordern als, als überwindende Höhe praktisch für Entnahmeregelungen. Das ist also das, der, der Punkt, den, auf den ich immer wieder gestoßen werde durch die Schafhalter. Die Schafhalter sagen, ja, wir, wir gehen höher, wir nehmen 1,10 Zehner Netze, aber dann sollte eben auch die, die Entnahme bei 1,10 Meter möglich sein. Ich weiß, dass diese 1,20 ein Richtwert sind die im europäischen Rahmen ganz klar gezeigt haben, dass das also eine empfohlene, eine empfohlene Höhe ist, die wirklich gut ist. Aber vielleicht lässt sich da irgendein Kompromiss finden, um da zusammenzukommen. Dankeschön.
0: Danke, Herr Dr. Stier. Keine weiteren Fragen in dieser Runde, dann gehe ich rüber zur Unionsfraktion, der Kollege Mack.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Herrn Züger. Herr Züger, es gibt Gebiete in Deutschland, die Alpenräume im Norden an den Deichen oder die Steillagen des Schwarzwaldes. Da sind die Herdenschutzmaßnahmen nur schwer möglich. Dort werden wolfsfreie Gebiete gefordert. Muss man denn da nicht auf die Praktiker vor Ort hören? Und halten Sie solche wolfsfreie Gebiete für sinnvoll? Beziehungsweise wie könnte so ein erfolgreiches Management aussehen?
9: Ja, Wir haben ja eigentlich eine sehr komfortable Situation, dass wir ein Tier haben, das einerseits häufig ist, aus also einer riesigen Population aus Osteuropa kommt und sich sehr stark verbreitet. Auf der anderen Seite sind ja die anderen Naturwerte auch da. Viele Arten, auch nach Berner Konvention, streng geschützt. Nach FFH-Richtlinie Arten streng geschützt. Also ein klassischer Zielkonflikt. Wenn wir bei den Wölfen die Schraube anziehen, da können wir jederzeit wieder lockern, falls wir zu weit gehen. Wenn wir es nicht machen, dann werden wir ganz viele Verluste haben in den nächsten Jahren an Biodiversität, an Artenvielfalt. Das heißt, dort, wo Herdenschutz nicht möglich ist oder aus ökologischen Gründen nicht, Gründen nicht sinnvoll bzw. schädlich, da müssen solche wolfsfreie Zonen, solche Weidezonen hin. Wir müssten eine rote Linie einführen, die nicht ein langes Verfahren nach sich zieht, sondern Aktio gleich Reaktio. Wölfe sollen so sein, wie sie uns beschrieben wurden, scheu, nachtaktiv, einfacher Herrenschutz reicht, Großvieh wird gemieden, wird nicht angegriffen, alle Tiere, die das überschreiten, die müssten entfernt werden. Unter dem Strich auch ein Bestandesmoratorium, dass wir erstmal die Sache in den Griff bekommen, wo wir die Wölfe haben, bevor wir diese Ausbreitung und Wachstum dieses Bestandes noch weiter zulassen.
13: Kollege Mark. Die nächste Frage geht an Herrn Dr. Völl. Herr Dr. Völl, wir haben ja bisher schon ein Wolfsmanagementsystem. Was hat es für Auswirkungen bisher auf die Entwicklungsbestände? Ich meine, bei einer Reproduktionsrate des Wolfes von 30 Prozent stellt sich ja die Frage, ob wir der Situation am Ende überhaupt noch Herr werden. Dr. Völl.
7: Vielen Dank. Also Aus unserer Sicht, der Weidetierhalter stellen wir leider kein ernsthaftes Wolfsmanagement nach wie vor fest. Sie haben das gerade angesprochen. Die Anzahl der Tiere, die wir haben, die 30 Zuwachsrate. Wir haben weiterhin übergriffige Wölfe. Deshalb. Will ich noch mal erwähnen, dass wir unbedingt in das Management einsteigen müssen und das fängt mit der Entnahme übergriffiger Wölfe an. Das ist eine relativ verschwindend geringe Anzahl von Wölfen im Vergleich zu der gesamten Population, die wir hier haben und das sollte man nicht, ich sag mal, zu sehr diskutieren und da ein großes Problem draus sehen, sondern um es noch mal klar zu sagen: Die Weidetierhalter sind nicht für eine Ausrottung des Wolfes. Sie wollen ein Miteinander erreichen und das ist nur zu erreichen, wenn ich eben ins Wolfsmanagement Einsteige. Wir haben eine große Bevölkerung hier im Bundesgebiet. Die Weidetierhalter erfüllen gesellschaftliche Leistungen und darauf wird man ungern verzichten wollen, wenn man es ernst meint. Und es muss auch möglich sein, eine Population voneinander zu kriegen. Die Abstand hält von der Zivilisation, die auch Abstand hält von der Weidetierhaltung, und deshalb werben wir dafür, ins Management hier einzusteigen. Aber bitte auch bei den Entscheidungsfindungen die Betroffenen Weidetierhalter mit einbeziehen. Wir wollen das gerne mitmachen. Wir haben, wir haben die Weidetierhalter an unserer Seite, an ihrer Seite, aber man sollte anfangen und die Entnahme der Übergriffigen muss als erstes geschehen. Und vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Föll, Kollege Mack noch. Eine Frage. Noch
13: eine Frage an Herrn Professor Dr. Herzog. Die EU-Kommissionspräsidentin hat ja vor kurzem darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten schon die Möglichkeit haben, von strengen Schutzstatus des Wolfes Ausnahmeregelungen zuzulassen. Deshalb meine Frage, wie gehen denn andere europäische Mitgliedstaaten mit der Situation um?
0: Herr
8: Herzog. Ja gut, da gibt es natürlich ein Riesenspektrum. Das fängt an in Estland, wo im Grunde der Wolf nachhaltig normal bejagt wird und wo das relativ gut funktioniert. Monitoring funktioniert sehr gut dort. Geht dann über Situationen wie Schweden, die im Grunde zwei Systeme haben: einmal dieses Schutzjagdsystem, einmal eine reguläre Quotenbejagung. Dann geht es weiter über Länder wie zum Beispiel Frankreich, die im Rahmen, das ist auch eine anhang Vierart in Frankreich, die dort eine Entnahme sozusagen lokal und nach Zahl im Grunde, aber nicht nach Individuum letztendlich durchführen. Im Moment sind das ungefähr 100 Individuen pro Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und geht dann ein bisschen nach Italien wo im Grunde auch ein strenger Schutz nach Anhang 4 herrscht, wo aber im Grunde sehr viel im Illegalen läuft und irgendwo dann auch relativ funktioniert. Also das ist ein riesiges Spektrum und wir in Deutschland, denke ich, ich sage mal, stehen uns ein bisschen selbst im Weg, weil wir halt sehr viel, wie wir es gerade sehen, über Ausnahmen diskutieren, und über Details diskutieren, statt einfach mal über eine ganz normale Wildtierart zu diskutieren, mit der man in einem gesunden Management auf verschiedenen Wegen zum Ziel kommt, dieser Wildtier zu helfen, aber eben auch die Konflikte zu vermeiden. Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Bodenhaftung.
0: Dankeschön. Damit kommen wir zur Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Da übernehme ich in der ersten Runde die Berichterstattung und werde deshalb hier jetzt selber beitragen. Ich fand den Hinweis sehr wichtig mit Montreal, ein Monat nach Montreal reden wir darüber, wie wir eine Tierart möglichst klein halten. Das ist nochmal für die Köpfe wichtig. Ich habe auch den, den Eindruck, dass der Begriff Wolfsmanagement tatsächlich unterschiedlich genutzt wird benutzt und interpretiert wird. Und ich habe jetzt aber bei allen Sachverständigen eigentlich eines gehört, Konflikte werden sich, egal was wir machen, ja nie zu 100 vermeiden lassen. Wir haben ja auch gelernt, in anderen Bereichen irgendwie mit Risiken umgehen. Keiner will Autos abschaffen, nur weil auch ab und an bedauerlicherweise eine geliebte Hauskatze überfahren wird. Sondern wir suchen Methoden, den Konflikt irgendwie anderweitig zu entschärfen. Und jetzt haben wir schon gehört, Berufsschäferei hat da schon viele Erfahrungen. Herr Hanel hat einiges beigetragen, Herr Schenk hat da auch berichtet. Und deshalb möchte ich Sie, Herr Schenk, fragen, wie hat sich denn der Tierbestand im Bereich der Schäferei in Deutschland in den letzten 20 Jahren entwickelt? Können Sie da eine messbare Korrelation mit dem Wolfsvorkommen feststellen?
10: Ja, das ist eine einfache und gleichzeitig schwierige Frage. Die einfache Frage. Der einfache Teil ist die Statistik. Also, wir hatten einen Rückgang von 1,6 Millionen in 2003 auf 1,068 Millionen in 2021, was die Mutterschafbestände angeht. Man kann das an den Graphen auch ganz gut erkennen, dass der hauptsächlich getrieben war von Veränderungen in der Agrarpolitik der Europäischen Union, insbesondere von der ab 2005 umgesetzten Entkopplung der Zahlungen, also von dem Übergang von Mengen oder Tier auf Flächenprämien. Damals ist es in Deutschland versäumt worden, anders als in anderen europäischen Staaten weiterhin. Die Möglichkeit zu nutzen besondere tierbezogene Zahlungen für die extensive weidetierhaltung zu leisten um halt diese massiven mehrkosten aus einer naturnahen tierhaltung auszugleichen und die besondere Naturschutzleistung dieses sektors für die Gesellschaft zu erhalten nach 2014 hat sich das ein wenig verlangsamt, aber der niedergang hat sich fortgesetzt und wir haben das jetzt auch noch mal in den Betriebsbeständen gesehen bei den haupterwerblichen betrieben also die sind auch noch mal von 2016 auf 2020 um etwa 20 Betriebe von äh, nee, 40 Betriebe von 900 ein paar Gequetschte auf fast nur 900 zurückgegangen. Ähm, ich habe mir im Vorfeld die Zahlen äh, zu Brandenburg angeschaut, weil Brandenburg nun mal ähm, einen Großteil der Wölfe in Deutschland beheimatet und auch das am dichtesten besiedelte Land, glaube ich, in Europa ist, was die Wolfsdichte angeht. Und auch da konnte ich historisch zumindest kleine, kleine, keine klare Korrelation zwischen der Entwicklung der Schafsbestände und dem Anstieg der Wolfsbestände sehen. Ich konnte auch nicht sehen, in den relativ groben Daten des Statistischen Landesamtes, dass es irgendeine Verlagerung der Bestände von kleinen in größere Betriebe gab oder so etwas. Also, aber das ist jetzt eine Betrachtung, die von oben kommt. In den Betrieben selber hat das natürlich massive Auswirkungen gehabt. Und da ist natürlich Druck entstanden. Wir werden sehen, wie sich der Druck in Zukunft entwickelt ja, und ob es da zu Konsequenzen für die Betriebszahlen oder die Population kommt. Danke, ich war ein bisschen lange.
0: Danke, Herr Schenk. Ich hätte noch eine kleine Frage an den Herrn Dr. Nowak. Vorher wurde. Äh von irgendjemand gesagt, die Population wächst jedes Jahr um ein Drittel. Können Sie mir da was zu sagen, was das für eine Population bedeutet, der Zuwachs um ein Drittel, dann hätten wir nächstes Jahr 2600 und so weiter und so fort. Ist das realistisch?
6: Ja, der, der Wolfsbestand ist viele Jahre um etwa 30 Prozent, in manchen Jahren sogar etwas mehr gestiegen. Wir haben aber seit mehreren Jahren schon eine gewisse Abflachung. Das ist noch zu früh zu sagen, ob das so weitergeht, ob sich dieses Wachstum jetzt vermindert. Aber so exponentiell ist dieses Wachstum nicht mehr. Vor einigen Jahren gingen ja einige Zahlen rum. Da haben dann Leute berechnet, wenn das so weitergeht, wie sieht das dann in zehn Jahren aus? Irgendwann ist Deutschland voller Wölfe, die stapeln sich. Das ist eine Situation, die wir voraussichtlich nicht bekommen werden. Trotzdem kann man nicht seriös und sicher vorhersagen, wie es mit dem Bestand weitergeht.
0: Danke schön, Herr Dr. Nowak. Wir kommen zur nächsten Fraktion, das ist die FDP. Und die Kollegin Harzer beginnt.
14: Die, die Kollegin Harzer war so freundlich, mit mir zu tauschen, weil ich nämlich gleich los muss. Das ist hoffe, sehr,
0: sehr freundlich. Dann, wenn alle einverstanden sind, dann machen wir das so. Dann kommt die Linke mit der Kollegin Mohammed Ali.
14: Ja, also danke schön. Ich habe einige Fragen an Herrn Hahnel. Sie sind ja als Schäfermeister wirklich sehr, sehr direkt betroffen von dieser ganzen Thematik. Und ich habe Ihrer Stellungnahme auch entnommen, dass Sie Quoten, also Abschussquoten oder Bestandsquoten für nicht sinnvoll halten. Dass Sie sagen, das würde nicht das Richtige sein für den Herdenturm. Könnten Sie noch mal etwas sagen, welche Schutzmaßnahmen Sie stattdessen ganz konkret vorschlagen? Und dann zweite Frage. Sie haben auch ausgeführt, dass Sie eben nicht, dass Sie sozusagen für Entnahmen sind von speziellen Wölfen, also von denen, die tatsächlich sich auf, auf das Reißen von Schafen spezialisiert haben. Könnten Sie da noch mal sagen, wie das konkret vonstatten gehen soll? Und meine letzte Frage. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme, dass Sie gegen die Quoten sind, nicht nur, weil sie nicht den gewünschten Erfolg bringen, sondern weil sie vielleicht sogar schädlich sind, sondern dass sie zum Gegenteil führen. Könnten Sie dazu noch mal etwas näher ausführen? Danke.
11: Wird man mit dem, Herr Hanl, ja. Wird man mit dem letzten Teil anfangen, warum diese Quote, wir der Meinung sind, dass sie das schädlich ist, nur den Wolf zu erschießen, weil er als erste vor die Flinte kommt, halten wir für Quatsch. Wenn sie sich in den Wald setzen als Jäger und dort ansetzen und den Wolf schießen wollen. Machen Sie das, wenn Sie denn an einer Schafherde oder an einer Koppel sind? Da können Sie das denn machen. Wenn der eben von der Politik her zum Abschluss freigegeben worden ist, dann sollten Sie sich an die betroffene Koppel setzen. Wir haben Erfahrung in Brandenburg, wir haben eine Wolfsverordnung. Andere Bundesländer tun da immer noch im Nebel rumstochern. Wir haben konkrete Bereiche geschaffen, also Gesetzlichkeiten geschaffen, nach denen der Wolf entnommen werden kann, wenn er sich denn nicht so benommen hat, wie wir das von ihm erwarten. Oder zumindest hoffen. Also von daher denken wir, wenn dort in ein bestehendes Rudel geschossen wird. Wir haben Erfahrung, dass man ähm, Rudel den Rüden rausgeschossen hat und dann ist die Fee halt auf leichte Beute gewechselt. Vorher war sie fünf, sechs Jahre lang völlig unauffällig und äh, nachdem man ihr dann den Rüden rausgeschossen hat, äh, hatten die Kollegen ringsrum richtig Spaß. Ähm, und eh denn die Bürokratie äh, fertig ist, diesen Wolf denn zum Abschluss freizugeben, das dauert immer noch zu lange. Du musst als Schafhalter dreimal im Prinzip in Brandenburg einen Übergriff ertragen, ehe der Wolf zum Abschuss freigegeben wird. Und das ist einfach zu lange. Welche Schutzmaßnahmen? Also, wir haben auch in Deutschland, so wie in der Schweiz, den Schäfer eine Zeit lang abgeschafft und haben ihn durch Zäune ersetzt. Wenn der Hirte dabei ist, gab es zwar auch schon in der Lüneburger Heide inzwischen Angriffe, dann muss eben ein Jäger mitgehen. Ja, ansonsten ist eigentlich der Hirte dort ähm, das, ähm, ja, viel gefährlicher als irgendwelche anderen Sachen. Ähm, oder man muss eben Ställe bauen. An den Deichen gibt es Schafställe, äh, wo man die Schafe abends wieder hinbringen könnte. Nur der muss der Hirte bezahlt werden, der diese Herde dorthin bringt. Und das kostet Geld. Mindestlohn 12 Euro. Ähm, Sie können sich ausrechnen, was so ein Hirte denn kostet, wenn er nur Mindestlohn bekommt. Ähm, wir haben Elektrozäune, die. Ähm, in der Fläche ganz gut funktionieren und auch in den Höhenlagen eventuell umsetzbar sind. Wir hatten Kollegen aus der Schweiz da, die haben uns gezeigt, wie sie ihre Mutterkühe mit Elektrozäunen schützen. Da muss es allerdings einen Erfahrungsaustausch geben. Deswegen hoffen wir sehr auf dieses Bundeszentrum Wolf und Weide, dass dort die Erfahrungen ausgetauscht werden zwischen den einzelnen Bundesländern, wie ihr denn mit dem Wolf umgeht, wie ihr mit den Schutzmaßnahmen umgeht. Ja, und ja, man kann natürlich auch Hunde einsetzen, aber ähm, da muss man das wollen. Ähm, beim Abschluss so in Brandenburg 90 Zentimeter, dann ähm, wird entschädigt und wir haben in Brandenburg diese sogenannte Umkehr. Das heißt, wenn der Wolf nicht ausgeschlossen werden kann, wird entschädigt. So, ähm, sodass so manch einer denn dort eben auch seine äh, äh, Kosten erstattet bekommt. Aber ehe der Wolf entnommen wird, muss ich den Zaun auf 1,20 Meter erhöhen oder andere Schutzmaßnahmen, die mir dann die Behörden vorschreiben, ergreifen. Und erst dann wird der Wolf entnommen.
14: Ich habe da direkt nochmal ganz dann, kurz eine, eine Nachfrage zu dem einen Punkt. Sie haben ja sozusagen gesagt, es gibt, es gibt Herden, die sind eigentlich unauffällig. Und wenn dann ein Wolf dort äh, entnommen oder getötet wird, dann erst entsteht das Problem mit dieser Herde, weil wenn der Leitwolf weg ist, haben die Schwierigkeiten. Habe ich das richtig verstanden?
11: Ja, dem ist so, wenn Sie die Ausbreitung des Wolfes verlangsamen wollten, dann müssten Sie Jungwölfe schießen oder Welpen ausgraben. Dann würde sich die Ausbreitung verlangsamen. Aber wenn Sie jetzt Altwölfe schießen, die unauffällig waren, ist das kontraproduktiv.
0: So. Danke schön, Herr Hannel und äh, der Herr Hirte hat Ihnen sehr aufmerksam zugehört, als es um die Hirten ging. Ich habe es gemerkt, er ist ganz hellhörig geworden. <lacht> ja, 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 genau. So, äh, wir fahren fort, äh, da ein Tausch Linksfraktion FDP erfolgt, ist in der Reihenfolge mit der AfD und da nehme ich an, der Herr Bleck ist dran.
15: Also ich hatte den Tausch jetzt eigentlich so verstanden, dass die FDP dann dran wäre.
0: Wenn, wenn die AfD an dem Tausch mitbeteiligt ist, können wir einfach wieder in die Reihenfolge einsteigen.
15: Ja, ja würde ich vorschlagen.
0: Okay, gut, dann bitteschön. Kollegin Harzer, <lacht> künftig Dank, solche trilateralen Einigungen gerne auch an uns vorgeben, dann wissen wir es schon Vor rechtzeitig.
16: Bilateral, spontan, ja, genau. genau. Gut. Äh, meine Frage richten sich an Herrn Prof. Dr. Brenner. Herr Professor Brenner, Sie sind vor uns in Ihrem Eingangsstatement schon auf die Anforderungen an ein aktives Bestandsmanagement zum Teil eingegangen. Ich würde explizit gerne noch mal konkret wissen wollen von Ihnen, wie Sie die Umsetzbarkeit eines europarechtskonformen Wolfsmanagements beurteilen und welche zentralen Kriterien aus Ihrer Sicht hierfür erfüllt sein müssen? Und Frage 2. Wie müsste eine europarechtskonforme Entnahme von Wölfen aussehen? In einigen anderen EU-Staaten wurde ein Akzeptanzbestand an Wölfen definiert. Ist es auch bei uns hier in Deutschland rechtlich zulässig? Beziehungsweise wonach müsste dieser Akzeptanzbestand definiert werden? Und würde das auf nationaler oder regionaler Ebene erfolgen? Vielen Dank.
0: So, bitte schön, Herr Professor Dr. Brenner.
2: Auch an Sie herzlichen Dank, Frau Harzer, für Ihre Frage. Dieses Bestandsmanagement ist vom Europarecht natürlich zugelassen. Es ist ja nicht so, dass auch die FFH-Richtlinie so eine Art Verhinderungsmanagement ermöglicht, sondern im Gegenteil die Entnahme ja zulässt und das Ganze auch vom EuGH abgesegnet worden ist. Allerdings, das muss man sagen, unter doch erschwerten Bedingungen. Also die, die Kriterien, die der EuGH aufgestellt hat für die Entnahme von Wölfen, auch im Hinblick auf ein Bestandsmanagement, diese Hürde ist hoch, aber sie ist zu überwinden. Es müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden, die sich aus der Rechtsprechung des EuGH ergeben, vor allem aus diesem Urteil aus 2019. Erste Voraussetzung ist zunächst einmal, dass Klarheit herrschen muss über den günstigen Erhaltungszustand und wie ich vorhin schon gesagt habe, der muss sowohl im Hinblick auf die Population oder Populationen, die ja auch grenzüberschreitend bewertet werden müssen, gegeben sein, wie auch im Hinblick auf die regionalen Wolfsbestände. Das ist das erste Kriterium. Und das zweite Kriterium, was dann auch in der nationalen Umsetzung zu beachten sein wird, ist, dass es keine durch die Entnahme oder durch ein Management keine negativen Auswirkungen auf die Struktur, nicht nur auf die Population, sondern auf die Struktur der betreffenden Populationen geben darf. Da wird dann die Frage auch konkret zu beantworten sein, welche Tiere dürfen entnommen werden? Darf das ein Rüde sein? Darf das eine Fäh sein? Welpen, wie auch immer. Dann ist die weitere Voraussetzung, dass ganz konkret gesagt werden muss, in einem Managementplan, welche Tiere entnommen werden dürfen, und zwar nicht nur im Hinblick auf auf Fähe etwa oder Rüde, sondern auch im Hinblick auf Ort, im Hinblick auf Zeit, auf, äh, im Hinblick auf die Anzahl und auch im Hinblick auf den Typ der Individuen, die zu entnehmen sein werden im Rahmen dieses Managements. Und das Ganze muss dann auch noch, äh, muss dann auch noch äh, kontrolliert werden. Die Entnahmebedingungen müssen auch äh, kontrolliert werden. Also daran sieht man, dass äh, die, die Messlatte, die der EuGH da aufgestellt hat, relativ hoch ist, aber ich meine, dass sich das durchaus auch in eine gesetzliche Form gießen ließe. Aber wir dürfen uns keinen, keine Illusionen hingeben, das rechtlich umzusetzen, wird nicht so ganz einfach sein. Sie hatten dann, Frau Harzer, noch gefragt nach der Bestimmung des Akzeptanzbestandes und ich meine, dass so eine Festlegung eines Akzeptanzbestandes durchaus möglich wäre. Wir wollen ja alle, dass der Wolf, der da ist, auch weiterhin bleibt. Aber wir wollen, dass er sich sozial verträglich verhält. Man braucht ja letztendlich so einen Ausgleich zwischen den Interessen der Tierhalter, zwischen der Sicherheit der Bevölkerung und dem Bestandsschutz für den Wolf. Also diese, dieser Akzeptanzbestand, der muss mit Blick auf den bundesweiten Bestand oder die bundesweite Population wie auch mit Blick auf regionale Bestände ausgelotet werden. Wir brauchen also im Grunde genommen zwei Sphären, die wir in den Blick nehmen müssen, um dann ein Management umsetzen zu können, das wie gesagt den eben dargestellten relativ weitreichenden Anforderungen des EuGH gerecht werden muss. Aber der EuGH, die Rechtsprechung des EuGH und auch das Europarecht sind jetzt nicht, sind jetzt nicht darauf ausgerichtet, die Bejagung des Wolfes grundsätzlich zu verhindern. Das ist nicht das Anliegen der FFH-Richtlinie. Und Wir haben ja auch in Deutschland mit dem 45a Bundesnaturschutzgesetz bereits einen ersten Schritt getan. Aber das ist immer nur ein Reaktionsmanagement. Ich meine, man muss langsam den Schritt auch zu einem Bestandsmanagement hin unternehmen. Das ist Aufgabe der Politik und das wird auch europarechtlich zulässig sein. Danke
0: schön, Herr Dr. Brenner. Ich gehe davon aus, Kollegin Harzer, die restlichen 15 Sekunden überlassen Sie uns. Dann ist jetzt tatsächlich der Herr Bleck von der AfD-Fraktion dran.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst einmal allen Sachverständigen für die Stellungnahmen danken. Ich finde das bis jetzt sehr produktiv und interessant. Meine Frage möchte ich an Herrn Lascher richten gegebenenfalls dann auch noch eine weitere Frage. Mich würde zunächst einmal interessieren, weil gerade ja auch der vorherige Sachverständige zu Recht angesprochen hat, dass ein wichtiges Kriterium zum aktiven Bestandsmanagement zweifelsohne der günstige Haltungszustand gemäß FFH-Richtlinie ist. Da geht es ja dann eben vor allem darum zu gucken, wann ist eine Population stabil und wann ist eine Population auch gesund. Da geht es auch um die genetische Vielfalt. Und da gibt es in der IUCN ja auch. Leitlinien, die relativ deutlich machen, dass man davon ausgehen kann, dass bei einer Wolfspopulation der günstige Haltungszustand oder zumindest mal die genetische Vielfalt dann als gesund einzuschätzen ist, wenn man von 500 Einzeltieren beispielsweise ausgeht. Mich würde da ihre Einschätzung zu interessieren, würde mich interessieren und gegebenenfalls dann auch eine zweite Frage anschließend.
0: So, eine Frage an Herrn Leicher,
15: richtig?
3: Ich habe die Frage offen gestanden, nicht ganz verstanden. Was, was möchten Sie?
15: Meine Frage ist gewesen: Wie würden Sie den günstigen Erhaltungszustand gemäß FFH-Richtlinie quantifizieren? Es gibt in der IUCN ja Leitlinien, die davon ausgehen, dass es beim Wolf bei einer Population 500 sein könnten.
0: So, jetzt Herr Leicher.
3: Ja, ja. Ich bin der Meinung, dass der günstige Erhaltungszustand nicht auf ein Mitgliedsland bezogen werden soll, sondern EU-weit gelten soll. Wir haben, denke, die 19.000 Individuen in Europa. Und einen ständigen Zuwachs von, wenn ich Österreich betrachte, von allen Seiten. Und ich, ich gehe davon aus, dass dieser günstige Erhaltungszustand äh, überregional definiert werden muss.
15: Dann möchte ich da, genau da möchte ich nachhaken. Es ist ja genau in diesen Leitlinien unter anderem davon die Rede, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Zielgröße, wie auch immer man das definieren möchte, eben noch nicht mal unter Berücksichtigung stattfindet, dass ja ein genetischer Austausch mit anderen Populationen stattfindet. Dann würde ich eine nächste Frage noch anschließen wollen, und zwar, Sie sind ja als Jäger auch zur Hege und Pflege verpflichtet, Ihrer Kulturlandschaft. Da würde mich interessieren, welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung denn jetzt auf andere geschützte oder streng geschützte Arten eine unregulierte Bestandszunahme des Wolfs?
0: Bitte schön. Ah.
3: Da traue ich mir jetzt offen gestanden eine Meinung abgeben. Meine Sorge gilt eher dahingehend: Bei Präsenz eines großen Beutegreifers wird die Bejahrbarkeit der Schalenwildarten besonders schwierig. Die ziehen sich zurück in Gebiete, wo sie also vor dem Wolf sicher sind, in Dickungen. Dort ist ihnen langweilig. Die haben Hunger, dann, dann schädigen sie dort den Wald, insbesondere in Tirol das Problem mit dem Schutzwald, der dringend verjüngt werden muss. Das ist meine große Sorge, dass also die Bejagbarkeit ja, der, und die Wildstandsregulierung dadurch ganz massiv erschwert wird.
0: Dankeschön. Noch
4: ja,
15: und dann würde ich die gleiche Frage doch an Dr. Völl richten, wenn das ging. Also da würde mich mal interessieren, Sie sind ja in der Weidetierhaltung eben auch im Bereich Artenschutz sehr stark tätig. Was konkret oder welche konkreten Auswirkungen können wir denn im Bereich Artenschutz durch eine unregulierte Zunahme des Wolfes erwarten? Also hier negative Auswirkungen auf den sonstigen Artenschutz, andere geschützte Arten oder streng geschützte Arten sogar?
0: Dr. Föll?
7: Vielen Dank. Wie bereits gesagt, wir haben nichts gegen den Wolf, aber wir stellen doch fest, dass eben die Weidetierbestände, insbesondere auch die kleinen Betriebe und die sich das nicht leisten können, dass die mit Schafhaltung aufhören. Und wir haben durch einen Hirtenzug 2010, den wir gemacht haben, wo eine Biologin das mit beobachtet hat welche Vorteile es hat, wenn wir eine Beweidung machen mit Schafen oder mit Weidetierhaltung. Da ist doch eine erheblich größere Flora und Fauna festzustellen. Und wenn wir das weiterhin tolerieren, dass möglicherweise Bestände weiter zurückgehen, dann wird das direkten Einfluss haben auf Biodiversität und Flora und Fauna. Und deshalb sollten wir nicht hingehen und sagen, dem Wolf werden alle Rechte zugestanden und dadurch wird der ein oder andere oder werden immer mehr Weidetierhalter aufhören, wenn ein Schäfer einmal aufgehört hat, er wird nicht mehr neu anfangen und wir haben Schwierigkeiten, wir haben derzeit gerade mal 50 auszubilden im ersten bis dritten Ausbildungsjahr. Wir haben jetzt schon Probleme überhaupt einen Nachwuchs voneinander zu kriegen und deshalb um auf das Thema zurückzukommen, nicht zu zu zugunsten einer Population eine Vielzahl von anderen wertvollen Flora und Fauna Bereichen runterfahren. Vielen Dank.
0: So, Dankeschön. Wir kommen zur zweiten Runde. Ich darf an der Stelle mit Blick auf die Uhr, wenn wir eine zweite Runde a 5 Minuten machen und da diszipliniert sind, könnten wir eine dritte Runde. A, a, was habe ich jetzt gesagt? A zwei Minuten? Nein, a fünf Minuten natürlich. Dann könnten wir eine dritte Runde a zwei Minuten anschließen könnte ja helfen, um eventuelle noch offene Kurzfragen und Antworten unterzubringen. Dann kommen wir zur zweiten Runde, uns geht weiter mit der SPD, die Kollegin Dr. Seitzel.
12: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Nowak. Sie hatten dargelegt, dass die Monitoring-Daten eigentlich ausreichend vorhanden sind über den Bestand des Wolfes. Aber Sie hatten auch dargelegt, dass es mehr Daten bräuchte bei der Weidetierhaltung, also betriebswirtschaftliche Situationen und so weiter und so fort. Und Sie hatten gesagt, dass es also hier ein stärkeres Monitoring benötige. Könnten Sie das noch mal ausführen?
0: Bitte Herr Dr. Nowak.
6: Ja, genau. Die Daten zum Bestandsmonitoring des Wolfes die sind, die sind sicherlich gut. Und es gibt zahlreiche Aspekte. Ich fange mal ein bisschen anders an. Wir haben jetzt hier verschiedenste Behauptungen gehört, zum Beispiel, die Biodiversität könnte abnehmen durch den Wolf. Warum könnte die abnehmen? Weil viele Leute aufhören, gerade Schäfer, und das ist natürlich richtig, eine extensive. Beweidung durch Schafe, das ist wichtig für den Naturschutz. Aber die Behauptung, die hören alle auf, wird auch schon ein bisschen widersprochen von anderen Stimmen, die ist nicht geführt. Und das sind Dinge, die muss man untersuchen, sonst bleibt es bei Behauptungen und man kommt einfach keinen Schritt weiter. Auch das Problem der Implementierung von Herdenschutzmaßnahmen, wir haben es gerade gehört, gehört, Probleme bei 1,20 Meter Zäunen und so weiter. Wie groß ist das eigentlich wirklich? In welchen Regionen gibt es wirklich keine guten Lösungen? Inwieweit könnte es wirklich dazu kommen, dass es zu Fragmentierungen kommt? Kommen, wenn zu viele Zäune stehen und so weiter. Das sind dann wieder Behauptungen, die immer wieder aus den gleichen Richtungen kommen. Da gibt es fachliche Argumente dagegen. Und diese Dinge sollte man einfach evidenzbasiert wissenschaftlich untersuchen. Das ist zumindest meine Ansicht als Wissenschaftler. Sonst bleiben die einfach ewig im Raum bestehen.
0: Nachfragen?
12: Ja, Vielen Dank für diese Klärung. Ich habe noch mal eine Frage auch wieder an Herrn Dr. Nowak zum Thema Erhaltungs. Zustand von Wölfen. Auch dazu haben wir jetzt einiges noch mal gehört. Vielleicht könnten Sie hier im Raum noch mal darlegen, welche Kriterien denn jetzt eigentlich für den Erhaltungszustand der Wölfe wirklich wichtig sind, weil es ist ja nicht nur die genaue Anzahl. Und vielleicht könnten Sie uns auch noch mal mit uns teilen, wie Sie denn die genetische Vielfalt des Wolfes in Deutschland einschätzen. Herr Dr. Nowak.
6: Ja, da muss man differenzieren, ob man vom günstigen Erhaltungszustand spricht, der FFH-Richtlinie. Da muss ich eventuell, wenn ich kein Experte, sogar verweisen auf Kolleginnen oder Kollegen. Generell ist es aber so. Und das zweite ist dann die wissenschaftliche Betrachtungsweise. Was wäre denn eine minimale, ähm, günstige Populationsgröße? Und da sind wir schon eher im Bereich der Wissenschaft. Damit fange ich mal an. Wurde vorhin gesagt, die Zahl 500, 500 Tiere, 500 ist wirklich eine wichtige Grundregel in der Naturschutz- und Populationsbiologie. Man sagt ganz grob, wenn man eine sogenannte effiziente Populationsgröße hat, sorry, das ist ein bisschen komplex, von 500 kann man langfristig die genetische Diversität erhalten. Das ist eine grobe Faustregel, die meint aber nicht 500 Tiere, die meint einen Theoretische Anzahl in einer idealen, sogenannten idealen Population von 500. Das sind in der Praxis sogar eigentlich immer deutlich mehr als 500 reproduzierende Tiere. Das bedeutet, bei vielen Tierarten kann das sogar ein Bestand von mehreren tausend Tieren bedeuten und das wird dann oft aber falsch verstanden und man geht dann von, was weiß ich, 500 Wölfen aus. Migration, Einwanderung aus anderen Populationen kann diesen Wert dann auch verringern und es ist tatsächlich komplex und schwierig, sich auf diesen Einzelwert zu beziehen. Besser ist es, man untersucht das, man kann solche einen Populationszustand modellieren, da kommen genetische Daten rein, populationsbiologische Daten, Reproduktionsdaten, die wir haben und eine solche Studie, eine sogenannte PVA, wird gerade federführend vom Leibniz-Institut für Zoen Wildtierforschung Durchgeführt im Moment, ähm, glaube ich, die, die Bundesländer, die das initiiert und gefordert haben, ähm, die da klarere Daten liefern würden. Noch mal ganz kurz zur FFH-Richtlinie, günstiger Haltungszustand, ähm, hat nicht nur mit der Population zu, äh, zu tun, wie viele Wölfe gibt es eigentlich, sondern da gibt es die weiteren Faktoren, das sind die Zukunftsaussichten, das ist die Habitateignung, die wir haben in Deutschland und auch ähm, der Anteil an potenziell geeignetem Lebensraum, inwieweit er schon vom Wolf besiedelt ist.
0: Dankeschön. Damit schwenken wir rüber zur Unionsfraktion und der Kollege
17: Thies ist da. Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der bisherigen Erörterung ist es mir zum Teil etwas sehr durcheinander gegangen, wenn es um die Frage Population, Populationen Bestände, lokale Bestände gegangen ist. Herr Professor Brenner und auch Herr Dr. Nowak haben von Populationen gesprochen. Frage an Herrn Professor Herzog: Wie sind ist eine Population zu definieren? Gibt es nationale Populationen bei einer Großsäugerart äh, wie dem Wolf? Oder muss man da nicht von einer äh, äh, europaweiten Betrachtung oder jedenfalls äh, einer, eines großen äh, Gebietskorridors in Europa ausgehen? Und äh, wie würden Sie dann, äh, wenn Sie diese europäische Betrachtung anstellen würden, äh, den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes von denen einige in Deutschland vorkommen, beurteilen?
8: Ja, also nationale Populationen gibt es Gott sei Dank nicht. Muss man ganz klar sagen. Nein, es gibt im Grunde die Population biologisch definiert. Und ich glaube, über die sollten wir sprechen. Es gibt natürlich weitere administrative Definitionen. Es gibt im Naturschutzgesetz den Begriff Population, der ziemlich schräg definiert ist, muss man sagen. Biologisch gesehen ist eine Population ein Paarungszusammenhang, wo also Tiere gemeinsame Vorfahren und Nachfahren haben. Die Tatsache, dass wir Wölfe haben, ist nichts anderes geschuldet, als dass diese Tiere aus Osteuropa zugewandert sind, also dort ihren Ursprung haben. Das heißt, wir haben es mit einer großen, bislang nannten wir die baltisch-osteuropäischen Populationen in Mitteleuropa zu tun, an deren westlichen Rand sich unser Wolfsgeschehen hier abspielt. Und ähm, alles, was wir sozusagen Kleinteiligkeit haben, ist mehr eine administrative Definition, aber keine biologische. Und da ist natürlich auch ähm, ganz klar, der Herr Nowak hat es schon gesagt, diese mehreren tausend Tiere, die braucht es und die hat es auch, weil natürlich diese große Population, wir sprechen auch von einer Metapopulation, die man in mehrere Teilpopulationen dann unterteilen kann, die man auch genetisch durchaus unterscheiden kann natürlich. Aber letztendlich stehen die alle in Paarungszusammenhang. Sonst hätten wir den Wolf nicht hier, sonst wäre er nicht hier zugewandert. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass es denn so ist. Und diese Population sollte für den, für den guten Erhaltungszustand, denke ich, maßgeblich sein, denn wir reden von einer biologischen, äh, biologischen Art und wir sollten auch eine biologische Definition, nutzen und sollten uns nicht, wie gesagt, wie eben schon gesagt, immer das Leben schwer machen mit neuen Spitzfindigkeiten. Und wenn wir diese Population zugrunde legen, wie gesagt, wir sind der westlichste Rand einer großen Population. Und wenn wir nochmal in die ffh richtlinie ganz kurz reingucken, keine Angst, ich mache nicht zu lange, dann heißt es, ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes muss diese Tierart sein. Das ist der Wolf bei uns, das natürliche Breitungsgebiet der Art. Er darf weder abnehmen noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen. Das wird es auch nicht. Im Gegenteil, er breitet sich aus und das ist gut so. Und das Dritte ist, es muss ein genügend großer Lebensraum vorhanden sein und wahrscheinlich weiter vorhanden sein werden, um langfristig das Überleben der Population dieser Art zu sichern. Das ist also die Artikel 1 FFH-Richtlinie und das zugrunde gelegt der großen ähm, baltisch-osteuropäischen Population, die sich gerade mit den alpinen Tieren ja in Bayern und in, ba und in Österreich auch verbindet, also weiterhin zusammenwächst kann man diese Kriterien definitiv, denen kann man zustimmen und sagen, auf dieser Basis ist der günstige Erhaltungszustand erreicht. Wie gesagt, man kann sich das Leben schwer machen und man kann sich weitere Kriterien spendieren, müssen wir aber auch nicht. Und darin liegt natürlich oft auch der Unterschied der einzelnen Länder, was eben schon gefragt war. Danke.
0: Dankeschön. Kollege Thies noch weitere Fragen? Ja,
17: ich hätte noch eine Frage, weitere Frage an Herrn Dr. Völl. Äh, äh, Herr Dr. Völl, müssen wir uns vor dem Hintergrund, dass ein- und Aushegeschutz bei Wölfen, wir haben ja auch mehrere hundert Wölfe, die in Gehegen in Deutschland gehalten werden. Da haben wir ganz bestimmte Kriterien, Untergrabeschutz, 2,50 Meter hohe, nach innen geneigte Zäune, etc. Dass Ein- und Aushegeschutz Schutz bei Wölfen zwei Seiten, ein und derselben Medaille äh, darstellen. Müssen wir uns da nicht ehrlich machen, dass es einen wirklich wirksamen Herdenschutz äh, nicht gibt? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Herr Dr. Vell.
7: Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage, vielleicht zwei Sätze vorab. Wir waren schon ein Stück weit enttäuscht gewesen, dass die Weidetierhalter als das Thema Wolf Aufgaben mehr oder weniger allein gelassen wurden. Wir haben selber uns mit der Wirtschaft gedanken machen müssen, wie können wir Herdenschutz bestmöglich machen. Wir haben, jetzt den, wir haben jetzt den Zaun, so einen Grundschutz, der angewandt wird. Wir haben Herdenschutzhunde, Herdenschutzhunde und die Behirtung ist auch angesprochen worden. Aber das ist ein Stück weit, wäre ganz gut. Aber welcher Schäfer soll mit seinem Einkommen dieses bezahlen können? Und auch das Thema jetzt in Bergregionen und so weiter. Also Das soll man dann mal gerne machen und mal mitgehen und das dort durchführen. Also das ist im Grunde selbst dieser Grundschutz ist fast gar nicht da leistbar. Wir wollen das gerne in Schuss halten, und das haben Sie gerade angesprochen. Wenn wir tatsächlich einen Herdenschutz machen wollten, der möglicherweise etwas sicherer ist, mit zwei Meter Höhe oder dann nochmal zwei Meter Untergrabenschutz reinmachen, also man muss schon feststellen, und das sollte man sich auch bekennen: einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, und deshalb sollten wir in die Entnahme von übergriffigen Wölfen endlich einsteigen. Danke.
0: Danke schön, Herr Dr. Völl. Damit sind wir mit der Union durch und es kommt für Bündnis 90 die Grünen Kollege Dr. Gesenhus, Bitte schön.
18: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt viel über die Population gesprochen. Sind ja unterschiedliche Zahlen auch durch den Raum geworfen worden. Ich würde gerne einmal den parlamentarischen Staatssekretär Herrn Kühn bitten, uns einmal darzulegen, wie ist denn eigentlich die tatsächliche Größe und Tendenz der Wolfspopulation in Deutschland?
0: Bitteschön, Staatssekretär.
18: Ja, danke, Kollege
4: Giesenhus. Ich würde gerne die Frage an Herrn Dr. Drexler weitergeben aus dem Fachreferat in 13, die sich wirklich sehr intensiv mit dem Wolf ja auch beschäftigen und da auch noch mal die neuesten Zahlen auch geben, auch zu der Frage, die ja damit verbunden ist noch mal, wie kommen wir eigentlich zu diesen Zahlen? Ich glaube, das ist noch mal auch sehr entscheidend. Herr Drexler.
15: Ja, Vielen Dank. Also zur ersten Frage, wie kommen wir an die Zahlen? Also Der Bund macht selber kein Monitoring, sondern es sind die Zahlen der Länder, die wir erhalten. Wir haben im letzten Wolfsjahr, das ist das Wolfsjahr 2021, 2022, hatten wir 161 Rudel, 43 Wolfspaare und 21 sesshafte Tiere. Zum Vergleich dazu, weil eben auch die Frage nach dieser Steigerung der Wolfspopulation kam. Im Jahr davor hatten wir 158 Rudel, also drei Rudel weniger. Dann gibt es immer wieder die Forderung oder die Frage, wie viele Wölfe haben wir insgesamt? Das Monitoring ist eben auf Rudel, Paare und territorial Einzeltiere beschränkt. Darum haben wir keine Gesamtzahl, so viele Wölfe haben wir in Deutschland. Was wir aber haben, ist eine Zahl von den wirklich nachgewiesenen Wölfen, also sowohl Welpen als auch adulte Tiere. Und das waren im letzten Wolfsjahr 1175 Wölfe. Dankeschön.
0: Dankeschön, Kollege Dank Gesmus.
18: Vielen Dank für die Klarstellung. Jetzt nochmal zu den Fragen in die. Ich glaube, was sehr deutlich geworden ist von den Sachverständigen ist, dass die Bejagung den Herdenschutz nicht ersetzen kann. Das ist sehr deutlich geworden und erst recht die Weidetierhaltung nicht retten kann. Von daher würde ich mir auch manchmal stärker wünschen, dass wir über die Lösung diskutieren. Und deswegen möchte ich Herrn Schenk gerne fragen, was benötigt denn die Berufsschäferei, um eben auch in Zukunft als traditionsreicher Berufszweig bestehen zu können und ihren Beitrag leisten zu können zur Landschaftspflege, aber auch zum
10: Artenschutz. Herr Vielen Dank. Also eingangs mit Blick auf den Wolf, diese drei Bedingungen für eine Koexistenz aus unserer Perspektive habe ich ja schon aufgeführt. Abseits dessen, denke ich, haben wir mit der Weidetierprämie, die jetzt ab diesem Jahr gezahlt wird, eine sehr, sehr gute Chance, wenn das Zusammenwirken mit dem Rest der Agrarförderung gelingt die Weidetierhaltung auf bessere Füße zu stellen. Was ich mir jetzt gerade ad hoc wünschen würde, ist, dass wir in einen strukturierten Dialog eintreten, ja, und zwar Weidetierhaltung mit anderen Stakeholdern, dass die Bundesregierung vielleicht einen Runden Tisch Weidetierhaltung bildet, damit wir gemeinsam schauen können, wie können wir diesen Sektor langfristig auf gute Beine stellen und dafür sorgen, dass seine Leistungen für den Natur- und Umweltschutz und auch für die ländliche Erzeugung, für die regionale Erzeugung, für die Gesellschaft erhalten bleiben. Ähm, mit ja, das sind eigentlich die drei Punkte. Äh, zwei Punkte, Entschuldigung.
0: Dankeschön. Herr Schenk, noch weitere Fragen? Kollegen Gesmus.
18: Ich habe noch einmal eine Frage an Herrn Schenk, und zwar, weil das vorhin auch schon angeklungen ist. Es ist ja wie so oft im Umweltrecht, dass wir oft gar nicht das große Problem mit der Rechtslage haben, aber mit dem Vollzug. Auch das ist ja schon mehrfach angedeutet worden, wenn es dann konkret um die Entschädigung geht, wenn es um die Identifizierung von zu entnehmenden Tieren geht, um die Entnahme selber, dass es da eben oft auch hakt. Was würden Sie sich wünschen, damit der Vollzug verbessert wird und da vielleicht auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden
10: verbessert wird? Ich würde mir wünschen, dass die zuständigen Behörden tatsächlich die bestehenden Rechtsmöglichkeiten, auf die die Kommission auch immer wieder verwiesen hat, in Schreiben an die zuständigen Ministerien der Mitgliedstaaten, auch nutzen und nicht immer auf Nummer sicher für die Verwaltung gehen, sondern wirklich sagen, wir haben die und die Auswirkungsmöglichkeiten im bestehenden Recht ja, und die müssen umgesetzt werden. Ich verstehe nicht, warum es Diskussionen gibt, wenn Herdenschutz vorhanden ist in einer Situation, ob da zwei Meter. Irgendwo ein, ein natürliches Landschaftselement war, das vielleicht eine Einsprunghilfe gebildet hat. Ja, oder ob, ob, warum diskutiert wird, ob aufgrund eines Knicks in einer Landschaft in Norddeutschland ja, der Herdenschutz war, weil da ein Netz zehn Zentimeter tiefer lag. Ja, man muss schauen, was ist in der Praxis geleistet worden von den Weidetierhaltenden? Haben die das Bestmögliche getan? Ja, vor dem Hintergrund der betrieblichen Möglichkeiten, vor dem Hintergrund der, der, Förder, also der Fördersituation, aber auch vor dem Hintergrund der praktischen Situation in der Landschaft. Ja, und Auf der Basis muss entschieden werden. Und es gibt keine Grundlage im europäischen oder im deutschen Recht, dass das verhindert. Ja, was das verhindert, ist die Furcht vor Klagen. Und das ist keine Entschuldigung für fehlendes Verwaltungshandeln. Es tut mir leid. Und es ist auch kontraproduktiv für die Bildung eines Interessensausgleichs und für die Herbeiführung einer Koexistenz. Danke. Dankeschön. Herr.
0: Sch Jetzt mache ich mir das Mikro selber aus. Und wir kommen zur FDP. Dieses Mal wirklich. Und die Kollegin Harzer. Äh,
16: vielen Dank, Herr Vorsitzender. In etwa ähnelt sich meine Frage mit der von äh, Herrn Dr. Giesenhüst, würde würde trotzdem noch mal die Weiterhalter, äh, die Praktiker, Fragen wollen, auch nach den drei dringendsten Punkten, wo Sie der Meinung sind, dass dort schnellstmöglich Lösungen herbeigeführt werden sollen, beziehungsweise wir bessere Antworten finden sollen für Sie. Danke.
0: Gerne.
11: Und an wen, und an wen ging die Frage jetzt?
0: Ja, wen genau ich würde mal jetzt? zum
11: Beispiel anfangen mit Herrn Hahnl. Vielen Dank. Ah, Gut. Dann fangen wir mal damit an. Wir haben in Brandenburg einen 13-Seiten-Antrag zu stellen für Präventionsmaßnahmen. Also, wir könnten an der Bürokratie doll arbeiten, weil Brandenburg ist komplett bewölft. Also, würde es würde reichen, wenn im Agrarantrag oder im Kulab Antrag ein Kästchen steht. Wolfsprävention beantragen. So, und dann wäre die Sache schon erledigt. Nein, ich muss 13 Seiten einen Antrag stellen, um zum Beispiel, wir sind in Brandenburg schon so weit, dass wir den Unterhalt für die Schutzmaßnahmen bezahlen, also für Elektrozäune, für Hunde, aber ich muss jede Quittung vom Hundefutter einreichen. Und dann ist die Behörde damit beschäftigt, diese Quittung, wenn jeder mal einkaufen war, wie es da alles so draufstehen kann, wenn man sich nicht strikt beschränkt und eben nur das Hundefutter an dem Tag kauft. Also die Behörde ist dann beschäftigt, diese Quittung durchzurechnen, aufzuschlüsseln, ist ein ewig damit beschäftigt, diesen Antrag denn zu bescheiden. Und die VDL hat mal über die KTBL ausrechnen lassen, was Herdenschutz denn wirklich kostet. Und hat dort, ist jetzt schon ziemlich alt, diese Studie. Die kann man aber im Internet nachforschen. Also mindestens vier, fünf Jahre jetzt schon alt. Also inzwischen sind die. Kosten etwas gestiegen, denke ich mal. Aber da hat der Bund festgelegt nachher, wie viel Geld die Länder denn an ihre Weidetierhalter ausreichen dürfen. Aus der GAP oder so ähnlich kam dieses Geld. Manche Bundesländer waren völlig überfordert damit, hatten nicht mal Richtlinien, wie sie denn dieses Geld ausreichen. Und man kann natürlich auch nicht voneinander abschreiben. Jedes Land, diese föderalen Strukturen behindern im Prinzip den Schutz, weil der Wolf, dem es Grenzen so von wurscht, wenn eine Abschussgenehmigung erteilt worden ist in Niedersachsen und der nach Mecklenburg auswandert, der Wolf, bleibt er dort plötzlich am Leben. Brandenburg, wenn der sich dann nach Sachsen absetzt, bleibt er plötzlich am Leben. Also auch diese föderalen Strukturen, die Länder müssen lernen, miteinander zu reden, um eben diese Probleme zu lösen. Nicht jedes Land kann, gerade bei diesen Förderrichtlinien, bei den Präventionsmaßnahmen, kocht jedes Land seine eigene Suppe. Wir haben in Brandenburg erreicht, dass auch die Hobbyhalter sich schützen dürfen. Und wir haben in Brandenburg immer noch 6200 Schaf- und Ziegenhalter, die bei der Tierseuchenkasse gemeldet sind, mit 111.000 Tieren. Das tut jedes Jahr um 3000 Tiere schwanken. Aber wir haben seit Jahren stabile Bestände. Und wir hatten 800 Übergriffe im letzten Wolfsjahr. Mit 161, also 161 Betriebe, die mit über 800 Tieren betroffen waren. Es gab mal eine Quote von Natur ausgerechnet, dass in Brandenburg 80 Wölfe geschossen werden könnten, nach diesem Bestandsmanagement. Für mich als Brandenburger ist es völlig wurscht, ob 700 Wölfe rumrennen oder 620. Theoretisch hätten im letzten Jahr 161 geschossen werden müssen, wenn an diesen Übergriffen nur ein Wolf beteiligt worden wäre. Geschossen worden sind vielleicht zwei oder drei in den letzten Jahren. Aber diese man muss, wir haben ein Bundeszentrum Weidewolf. Die Länder müssen endlich lernen, miteinander zu reden und vielleicht auch mal vom Nachbarland einfach abschreiben. Das wäre vielleicht die einfachste Variante.
0: Dankeschön, Herr Schenk. Wollen Sie auch noch.
10: Ja, gerne, Sie beantragen. sehen mich schon zappeln. Also Frank hat gute und wichtige Punkte gesagt, und noch mal kurz. Also erstens, ja. Die Länder haben sich bemüht, ja, vernünftige Regelungen zu schaffen. Aber das ist alles unter dem Druck einer Entwicklung gegangen, die schneller vorangegangen ist, als die Regelungen hinterherkamen. Was wir jetzt brauchen, ja, ist eine gewisse Vereinheitlichung. Ja, es muss wirklich in den Ländern kostendeckend Unterhalt und Anschaffung gefördert werden. Das ist noch nicht so. Und das führt auch zu vielen Problemen, wenn man unter Scharfheitenden über die Probleme mit dem Wolf spricht, weil die komplett andere Situationen haben. Ja, es muss eine Rechtssicherheit für Ausgleichsleistungen, Berichtsfolgen geschaffen werden. Die meisten Länder machen das als Billigkeitsleistung. Ja, das kann man schlecht vermitteln. Und ähm, zu guter Letzt ist ein Punkt, Sie hatten ja drei gefragt, den hat Frank auch angesprochen. Ja, es, es kann nicht sein, dass wenn ein Wolf in Bundesland A trotz Herdenschutz Schäden angerichtet hat, dass dann in Bundesland B ja, wieder Schäden angerichtet werden, bevor Bundesland B eine Ausnahmegenehmigung erlässt. Ja, da muss eine Lösung her. Vielen
0: Dank. Wird sich nicht lohnen, Kollegin. Dann gehen wir weiter zur AfD. Herr Bleck.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst noch zwei Vorbemerkungen. Die erste ist, dass die Zahlen des Bundesumweltministeriums sind ja die, die auch zusammengetragen werden in der DBBW. Und so wie Sie die Zahlen gerade dargestellt haben, hört sich das ja nicht bemerkenswert an. Aber wenn wir den Zeitpunkt mal auf die letzten fünf Jahre zurückverlegen, müssen wir schon zur Kenntnis nehmen, dass sich die Zahl der Rudel, der Paare und der Einzeltiere zum Teil mehr als verdreifacht hat. Das ist nun mal auch die Realität. Und es ist natürlich immer sehr unterschiedlich, wie hier die Ergebnisse einer öffentlichen Anhörung wahrgenommen werden. Und von Fraktion zu Fraktion unterscheidet sich das zum Teil. Richtig ist zweifelsohne, dass der Herdenschutz sehr wichtig ist. Aber ich habe hier vor allem wahrgenommen, dass Herdenschutz eben auch nicht ohne Bejagung geht. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch mal die Frage stellen, weil ja auch von Seite der Fachpraxis auch oft angesprochen wurde, der Herdenschutz. Und da habe ich, Herr Larscher bei Ihnen wahrgenommen, dass in Tirol der Herdenschutz wohl gescheitert ist. Da würde mich jetzt mal interessieren, woran konkret, also an den topografischen Voraussetzungen dort im Gebirge oder was waren jetzt die konkreten Gründe, warum der Herdenschutz in Tirol gescheitert ist?
0: Herr Lager
3: für die Möglichkeit Stellung zu nehmen. In erster Linie an der Errichtung der Zäune, weil ein felsiger Untergrund ist, ist die Errichtung von Zäunen schwierig. Des Weiteren stünden nicht ausreichend Hirtenhunde zur Verfügung. Abgesehen davon, dort wo Hirnschutz gemacht wurde, hat man auch festgestellt, dass dieser Hirtenhund nicht nur die für, also vor, vor großen Beutegreifern schützt, ja, sondern vor, all, vor, vor allen Personen, ob das ein Hund ist oder ein Spaziergänger oder ein Radfahrer. Das ist, geht dieser Hürdenhund ganz massiv gegen die entsprechende Person vor. Und deshalb sind wir dabei, in Tirol das Jagdgesetz dahingehend zu novellieren, dass also. Eine Entnahme nicht mittels Bescheid, sondern mittels Verordnung erfolgt und diese bisherigen Entnahmebescheide sind alle daran gescheitert, dass sie vom Verwaltungsgericht wieder aufgehoben wurden. Also wir haben in Tirol keinen einzigen Wolf bisher erlegen können, trotz Entnahmebescheid.
15: Vielen Dank. Die gleiche Frage würde ich gerne an Dr. Föll richten, weil er hat genickt, als es darum ging, die praktischen Probleme beim Herdenschutz, konkrete Beispiele, warum Herdenschutz eben in manchen Regionen nicht möglich ist. Frau Dr. Völl.
7: Ja, ganz herzlichen Dank. Dem kann ich nur beipflichten. Wir hören die Klagen von den Kollegen aus Bayern. Wir hören die Klagen von Schleswig-Holstein. Also in diesen Regionen funktioniert es einfach nicht unter den tatsächlich realistischen Bedingungen. Man kann hingehen und, was weiß ich, zusätzlich Personal zur Verfügung stellen. Aber das ist nicht finanzierbar. Wir hören auch jetzt schon von den Ländern, dass die Finanzminister stöhnen und sagen so, wir müssen sparen. Das Geld können wir da nur schwerlich noch für den Herdenschutz zur Verfügung stellen. Und deshalb ich wiederhole mich hier, der Herdenschutz ist, ich sag mal, ist eine wichtige von uns auch mitgetragene Hilfe. Und wir fordern auch, dass Fördermittel eingesetzt werden. Ich hatte es eben gesagt, wir sind ein Stück weit ich sag mal, hinten angestellt worden. Neue Forschungsaktivitäten, im Moment nutzen wir nur Zaun- und Herdenschutzhunde. Vielleicht gibt es ja auch noch andere technische Möglichkeiten. Aber das, was wir derzeit haben, ermöglicht einfach keinen hundertprozentigen Herdenschutz. Und deshalb sollten wir doch so kühn sein. Weil eben wieder bestätigt 30 Prozent Zuwachsrate, dass man die Übergriffigen entnehmen würde. Dann hätten wir zumindest einen ersten wichtigen Schritt getan und trotzdem wird die Population ja weiter steigen. Schönen
15: Dank. Dankeschön. Ergänzung, ja. Herr Bleck? Ja, auch nochmal an Herrn Dr. Völl. Als guter Standard bei Herdenschutzzäunen gelten ja diese 1,20 Meter. Jetzt habe ich schon mehrmals Berichte gehört, dass das für die Wölfe nicht wirklich eine Barriere ist. Da würde ich mich mal bei Ihnen erkundigen, wie da Ihre Erfahrungswerte sind.
7: Die Wölfe sind schlaue Tiere, sonst hätten sie nicht gut existiert. Das ist ein Kompromiss, der für die Weidetierhalter einigermaßen Möglich ist, aber das ist schon eine große Belastung. Es ist eben auch von den Kollegen gesagt worden, jetzt, wenn wir starken Schneesturm haben und so weiter, dann ist das schon schwierig hinzukriegen. Aber diese 1,20 Meter wird sicherlich von dem einen oder anderen Wolf überwunden werden, sonst wären nicht in den Gehegen 2 Meter oder 2,50 Meter Pflicht mit, unter, mit entsprechendem Untergrabenschutz. Danke.
0: Dankeschön. Bevor ich zur Linksfraktion komme, gestatten Sie mir einen Gast auf der Tribüne zu, äh, zu begrüßen. Unser ehemaliges, langjähriges Mitglied hier im Ausschuss, den Klaus-Peter Schulze. Herzlich willkommen. Und jetzt hat das Wort für die Linksfraktion der Kollege Ralf Lenkert.
19: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ein Aspekt ist richtig angesprochen worden bisher. Es ist nicht der Wolf, der die Weidetierhalter in die Bredouille bringt. Im Jahre 1995 gab es 3 Millionen Weideschafe in Deutschland. Im Jahre 2005 waren es noch 2,5 Millionen. Zu diesem Zeitpunkt gab es de facto keine Wölfe. Der Rückgang von 500.000 Tieren hat also andere Gründe gehabt. Im Jahre 2011 waren es dann noch 1,5, 1,6 Millionen Weidetier. Auch zu diesem Zeitpunkt können es nicht die Wölfe gewesen sein, die über eine Million Schafe beseitigt haben. Das heißt also, die finanzielle Lage der Weidetierhaltung ist in Deutschland ausgesprochen schlecht. Das ist seit Jahren bekannt. Deswegen fordern wir da auch seit Jahren die Weidetierprämie, die jetzt kommt, nicht in ausreichender Höhe. Und wenn dann zu dieser schwierigen finanziellen Lage noch eine Zusatzbelastung obendrauf kommt, dann wird es prekär. Und das ist die Situation, vor der wir stehen. Und deswegen geht jetzt auch meine Frage an Herrn Frank Hanel, welche Präventionsmaßnahmen sollten weiterhin getroffen werden? Was für Umsetzungsprobleme gibt es? Wir können das nicht oft genug hören. Welche Maßnahmen würden Ihnen helfen? Und vor allen Dingen, wann sollten Präventionsmaßnahmen beginnen, wenn der Wolf da ist?
11: Also die Präventionsmaßnahmen müssen natürlich beginnen, und darauf liegt an die Bundesländer, die erst wenige Wölfe haben, bevor er da war, bevor er Schaden gemacht hat. Das heißt, da müssen wenigstens Elektrozäune angeschafft werden, oder die Weidetierhalter wenigstens ihre, ihre, gerade im Hobbybereich hast du manchmal sehr abenteuerliche Zäunung im Garten oder wenigstens der Weidetierhalter informiert die Informationen. Denn oftmals ist es so, dass der Naturschutz versucht durch, na ja, sagen wir mal, nicht Bekanntgabe, dass der Wolf da ist, ihn zu schützen. Das ist aber für den Weidetierhalter kontraproduktiv. Wenn ich nicht weiß, vor, was ich mich schützen muss, laufe ich im Prinzip ins offene Messer. Also ruhig die Öffentlichkeit suchen, bekannt machen: Hey Leute, da ist jetzt ein Wolf. Ihr müsst halt abends vielleicht mal eure Schafe einsperren. Wenn sie denn im Hobby halten werden, ist das oftmals möglich. Oder dem Ortsansässigen Schäfer Bescheid sagen: Du solltest vielleicht mal die Batterie öfters mal kontrollieren. Du hast da in der Nähe jemand, der nachts sonst bei deinen Schafen reingeht. Wir ein 100%-Schutz gibt es nicht. Das wissen wir. Deswegen pochen wir darauf, dass die Übergriffe übergriffigen Wölfe entnommen werden. Wenn sie denn unsere Schutzmaßnahmen, und in Brandenburg sind das 90 Zentimeter, und erst wenn es um den Abschuss geht, muss dieser Zaun auf 1,20 erhöht werden. Das ist sehr, sehr arbeitsintensiv und in manchen Regionen eben schwer umsetzbar. Wenn man Herdenschutzhunde hat, braucht man den Zaun nicht auf 1,20 erhöhen. Man hat ja schon was getan, wenn man seine, seine Schafe schützen will. Aber die Entbürokratisierung hatte ich vorhin schon angeschlossen. Wir wissen, dass der Wolf überall hinkommen wird und es gab eine Studie wohl, welche Habitate wir in Deutschland hätten, wo er denn sich aufhalten könnte und da hat man mal hochgerechnet, wie viel Wölfe das denn in ganz Deutschland bedeuten würde, aber in diesen Regionen muss eben der Herdenschutz jetzt schon anfangen, damit die eben nicht ins offene Messer laufen und da ist eine Öffentlichkeitsarbeit wichtig, dass die Leute informiert werden, dass vor Ort gesagt wird, in der Märkischen Schweiz fielen die aus allen Wolken, als ich damals gesagt habe, wir haben Wölfe. Hey, wir haben unseren letzten 91 erst erschossen, als der Jagdpächter gewechselt hat. So lange haben wir den ja nicht mitgekriegt, weil er sich nicht an Weidetiere gehalten hat. Wir haben so einen großen Wildbestand, der brauchte keine Schafe fressen. Die Präventionsmaßnahmen für die einzelnen Länder müssen einheitlich abgestimmt werden. Und wenn es wirklich Regionen gibt, wo es eben nicht machbar ist, dann muss man eben andere Möglichkeiten suchen, um dort einen Ausgleich zu schaffen für Den Weidetierhalter. Da muss er eben trotzdem entschädigt werden, wenn es passiert ist. Ja.
0: Danke, Herr Hahnl. Fertig. So, dann treten wir ein in unsere letzte Runde. Die haben wir sehr verkürzt auf zwei Minuten. Da will ich jetzt nicht so ganz genau auf die Sekunden achten, aber so schaffen wir es, die letzte Viertelstunde noch gut zu nutzen und die Kollegin Seitzel steigt ein.
12: Vielen Dank. Kurze Vorbemerkung angesichts der Diskussion gerade möchte ich noch mal betonen, was Herr Dr. Nowak gesagt hat zu so mehr Daten zu diesen Themen Weidetierhaltung. Tierhaltung. Das ist, glaube ich sehr sinnvoll. Ich habe zwei Fragen an Frau Reinhardt zum Schluss. Zum einen Sie sind ja in Sachsen auch für das Wolfsmanagement glaube ich zuständig. Können Sie vielleicht noch mal Ihre Einschätzung geben zur länderübergreifenden Zusammenarbeit bei diesen Fragen, weil das jetzt also Bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit, weil das jetzt hier auch immer wieder benannt wurde. Und die zweite Frage an Sie, halten Sie die Beurteilung des Erhaltungszustandes, die ja auf, aufgrund EU-Recht alle sechs Jahre stattfindet, also halten Sie diesen Zeitraum für angemessen angesichts der aktuellen Situation? Genau. Frau Renner. Bundesländerübergreifende
5: Zusammenarbeit funktioniert in einigen Bereichen gut. Zum Beispiel im Bereich Monitoring, wo die Bundesländer eng zusammenarbeiten. Aber so wie Herr Hane schon gesagt hat, im Bereich Herdenschutz und Prävention, da ist definitiv Luft nach oben. Also dass auch das, was Sie gesagt haben, nicht nur jedes Bundesland wieder von vorne anfängt, wenn es um Schäden geht. Also da definitiv. Bereich des günstigen Erhalt oder der der Einschätzung des Erhaltungszustandes und der EU Berichterstattung. Das ist sicherlich schwierig. Wir sehen das in Diskussionen mit anderen Mitgliedstaaten, wie schwierig das für die ist, jährliche Erhebung zu machen. Also viele Mitgliedstaaten, es geht ja auch um alle Tierarten, geht ja nicht nur um den Wolf, sondern um alle Tier- und Pflanzenarten, sind überhaupt nicht in der Lage, das jährlich zu machen. Also deshalb ist dieses, ist das sicherlich ein sinnvoller Zeitraum. Ganz zum Schluss würde ich nochmal wieder zurückkommen wollen, dass es, was ja schon mehrfach angeklungen, für die Konfliktlösung, hier wolf ist es egal, wie viele Wölfe wir haben. Wir müssen an den Herdenschutz ran. Danke.
0: Dankeschön Und wir kommen zur Unionsfraktion. Kollegin Dr. Weisgerber.
20: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte auch noch mal eine Frage an den Professor Herzog. Unser gemeinsames Ziel ist, die Akzeptanz für den Schutz des Wolfes zu erhalten und die Interessen auszugleichen. Gleichzeitig haben wir gehört, dass der Herdenschutz in vielen Bereichen nicht funktioniert, nicht effektiv ist. Und wir haben heute von den Sachverständigen, von vielen verschiedenen sogar gehört, dass ein aktives Bestandsmanagement EU-rechtlich möglich ist. Das ist für mich die die Quintessenz aus dieser Anhörung ist sehr wertvoll. Und zwar bedeutet das die Bejagung der übergriffigen Wölfe und zusätzlich eben auch die Bejagung der Wölfe, wenn, und so ist es in Deutschland, wie es gerade gesagt wurde, ein günstiger Erhaltungszustand erreicht ist und die Population erhalten bleibt. Sie haben gesagt, wir bräuchten mehr Bodenhaftung und müssten jetzt handeln. Wie konkret könnte Deutschland jetzt handeln?
8: Gut, ich denke, in der Tat, wir sollten das, was wir haben, weiterentwickeln. Und wir sollten den Herdenschutz und Herdenschutz ist eben nicht nur passiver Herdenschutz, Zäune, Herdenschutzhunde, sondern ist eben auch Eingriffe in die Population. Gehört auch mit dazu letztendlich. Die Frage ist nur jetzt, was für Methoden wir anwenden, das ist erstmal, glaube ich, relativ sekundär, sondern wichtig ist erstmal, dass wir einfach das Denk oder die Denkverbote in Anführungsstrichen verlassen über Entnahmen. Und zwar Entnahmen jenseits des Exempels statuieren an einzelnen übergriffigen Tieren. Davon halte ich persönlich gar nicht viel, weil wir haben das gehört. Das können Tiere sein, die möglicherweise zur Stabilisierung des Rudels beitragen und dann kann es, wie gesagt, das sogenannte, der sogenannte Problemwolf ist in den meisten Fällen nur ein besonders cleverer Wolf, der das gelernt hat, was alle Wölfe irgendwann mal lernen. Und deswegen denke ich, sollten wir es von dieser einzeltier statuieren, wegkommen und die Scheu dieser Tiere, dieser, des Wolfsbestandes aufrechterhalten. Und dazu kann natürlich Entnahmen beitragen, weil das eine Erfahrung für die Elterntiere ist. Dass es der Mensch gefährlich ist. Und ich glaube, über diesen Weg müssen wir gehen. Ob wir zu einer regulären Bejagung kommen wie in Estland, wage ich im Moment zu bezweifeln, so ein bisschen hier in Deutschland. Wir müssen aber über systematische Entnahmen sprechen, die dazu beitragen, die Scheu der Tiere aufrechtzuerhalten und die dazu beitragen, lokal Und Dazu also könnten zum Beispiel auch durchaus erweiterte Selbsthilfemaßnahmen der Hirten bzw. der, der Waldtierhalter dienen, die im Grunde selber dann ihre Erde auch verteidigen können. Wichtig ist, dass die Wölfe definitiv lernen dass Menschen gefährlich sind und sich eben nicht ihre Scheu letztendlich verlieren. Wir müssen da nichts regulieren, weil es gibt eben noch genügend freie Lebensräume. Wir müssen im Grunde die Akzeptanz der Menschen dadurch fördern, dass der Wolf ein Wildtier bleibt und wie ein ganz normales Wildtier behandelt wird.
0: Dankeschön. Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Dr. Gesenhus.
18: Ja, für mich hat die Anhörung noch mal bestätigt, dass der Verlust der Weidetierhaltung sehr tiefgreifende Ursachen hat, ökonomische Ursachen, Ursachen, die in der Agrarstruktur begründet liegen und dass wir da ansetzen müssen, anstatt sozusagen über Symptome zu diskutieren die ganze Zeit. Die Weidetierhaltung ist ein erster wichtiger Schritt, aber es müssen viele weitere folgen. Herdenschutz und Bejagung sind sozusagen an der Stelle in erster Linie Symptombekämpfung. Die Ursachen liegen woanders und da müssen wir vor allem auch ran. Nichtsdestotrotz besteht Einigkeit, dass natürlich bei problematischen Tieren eine Entnahme notwendig ist, wenngleich. Auch das ist deutlich geworden, dass mit der jetzigen Rechtslage auch bereits geht. Die Frage ist aber nochmal, die würde ich gerne Frau Reinhardt stellen, ob Ihnen Erkenntnisse darüber vorliegen, wie die Entnahme denn dann im Vollzug läuft. Also wenn sozusagen dann klar ist, das Tier soll entnommen werden, wie funktioniert das in der Praxis und was braucht es, um vielleicht da auch dafür zu sorgen, dass die Entnahme dann tatsächlich auch stattfindet?
5: ja es ist deutlich schwerer als es sich hier anhört also selbst wenn man weiß ein Wolf hat gelernt einen empfohlenen Schutz zu überwinden man weiß durch die Genetik welches Tier das ist aber dieses Tier dann in der Praxis tatsächlich zu erwischen das ist sehr sehr schwierig das haben wir auch gesehen in den Fällen in Niedersachsen wo in sechs Fällen nicht das Tier geschossen ist, was die über, äh, geschossen worden ist, was die Übergriffe gemacht hat und das, was man da nur empfehlen kann, auch da würde ich mich wieder in anderen Ländern, wo das ähm, erfolgreicher funktioniert, orientieren, dass man, wenn es solche Abschussgenehmigungen gibt, die wirklich zeitlich und räumlich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen, dass es so ein bisschen wie Herr Hanel gesagt hat, also am besten mit auf die Weile setzen, dann kann es funktionieren, aber irgendwo in dem Territorium einen Wolf abzuschießen, wird in der Regel den falschen treffen, in der Regel einen Welpen, der halt am unerfahrensten ist. Das ist deutlich schwieriger in der Praxis, als es sich so in der Theorie darstellt.
0: Dankeschön, Frau Reinhardt, FDP-Kollegin Harzer.
16: Dann machen wir das noch mal. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Brenner. Es geht noch mal um eine Detailsache rechtlich gesehen. Herr Professor Brenner, wir hatten ja vor uns schon mal uns über den Akzeptanzbestand ausgetauscht. Und meine Frage, die sich dem anschließt, ist, ob es aus europarechtlicher Perspektive dieser Akzeptanzbestand ausschließlich an den günstigen Erhaltungszustand gebunden ist oder ob es rechtlich zulässige weitere Kriterien gibt, wie zum Beispiel äh, gesellschaftliche Aspekte, die dazu möglich sind. Danke. Herr Dr. Brenner.
2: Ja, vielen Dank. In der Rechtsprechung des EuGH über allem schwebt. Der ist in jedem Fall zu wahren und zu achten und nur, wenn der gesichert ist und gesichert bleibt, nur dann kommen eigentlich Entnahmen in Betracht. Aber man wird auf der anderen Seite auch sagen können, dass dieser Akzeptanzbestand ja, so eine Art Ausgleich zwischen günstigem Erhaltungszustand und den berechtigten Interessen von Dritten, ob das nun Tierhalter sind oder wer auch immer, darstellt. Also Wenn man so einen, einen Korridor formuliert, was ich vorhin ja auch gesagt habe, dann wird das sicherlich europarechtlich zulässig sein, aber dieser Korridor wird sich immer sowohl auf Bundes- wie auch auf regionaler Ebene, gegebenenfalls auch grenzüberschreitend, daran orientieren müssen, dass der günstige Erhaltungszustand sich nicht verschlechtert durch Einzelentnahmen oder auch durch ein geordnetes Wolfsmanagement. Also Das ist, wie gesagt, so ein bisschen die, die äußerste Grenze, die nicht überschritten werden darf nach Maßgabe der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Dr. Brenner, AfD, Herr Bleck.
15: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt viel über den Härtenschutz gesprochen, mit oder ohne Bejagung des Wolfes. Ich würde gerne noch mal zum Artenschutz im Zusammenhang mit dem Wolf zurückkommen, und zwar genetische Vielfalt. Jetzt hört man sehr viel. Auf vieles muss man jetzt nicht unbedingt Wert nehmen, aber es gibt natürlich im Zusammenhang mit einer stärkeren Bestandszunahme des Wolfes eben auch die Befürchtung, dass in die Genetik des Wolfes auch domestizierte Hundegenetik hineinkommt. Jetzt ist meine Frage, ob es da Erfahrungen in Österreich gibt. Das würde mich interessieren. Und wie Sie, Herr Lascher, einschätzen, ein möglicherweise artuntypisches Verhalten von bestimmten, ich sage es deutlich, Wolfshybriden, die dann entstehen könnten oder entstanden sind.
0: Hallo ich äh,
3: Ja, danke. Äh, die Definition von äh, eines Hybriden ist für mich nicht äh, klar, sage ich jetzt ganz offen, da weiß ich zu wenig. Äh, Hybriden äh, haben wir nach DNA Proben derzeit keine festgestellt. Ich glaube, wir haben insgesamt heuer 19 Individuen nachweisen können mit DNA. Äh, ja, und das, was war das zweite, die zweite Frage?
15: Das ist eigentlich die Frage gewesen. Meine Frage wäre dann gewesen, ob Sie möglicherweise bei Wolfshybriden im Vergleich zu Wölfen ein artuntypisches Verhalten
3: sehen oder vermuten würden. Nein, das kann ich das kann ich nicht bestätigen, weil wir bis, bis dato keine Hybriden nachweisen konnten, DNA rechtlich.
0: Okay, danke schön, und wir kommen zum letzten, letzten Beitrag, Kollege Lenkert. von Ja, ich 19. möchte mich erstmal
19: bei allen Sachverständigen bedanken und die Frage, die an Herrn Hanel geht. Wie würden Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage in der Weidetierhaltung einschätzen und was würde die wirtschaftliche Lage so stark verbessern, dass Sie dann mit den nicht ganz auszuschließenden Wolfsrissen leben können?
0: Herr Handel.
11: Oh, äh, ja, also wir hatten ja mal von der Weidetierprämie gesprochen, so die sich nach Rechnung unserer Berater, unter anderem dem Kuratorium für Bau und Landwirtschaft oder dem LKV Sachsen-Anhalt bei 100 Euro einpegeln müsste. Aber ich denke mal, emotional kann ich als Schäfer mit keinem Wolfsriss leben. Ja, wenn er meine Schutzmaßnahmen überwindet, sollte er und ich habe alle getan, was die Gesellschaft von mir verlangt, dann muss er eben entnommen werden, weil diese Auswirkungen eines Wolfsangriffes, die sind nicht viel anders als die Auswirkungen eines Hundeangriffes. Die Herde ist danach unhütbar. Wie ist erstmal ähm, da, wo traditionell in Brandenburg gibt es noch 70 Berufsschäfer, da wo traditionell mit der Herde noch äh, durch die Landschaft gezogen wird, äh, haben wir einen Hund dabei, der diese Herde führen soll, äh, ein Hütehund. Keinen Herdenschutzhund, sondern einen Hütehund dabei, der sieht nicht viel anders aus als ein Wolf, ein deutscher Schäferhund ist auch grau und die Altdeutschen sind auch nicht vielleicht viel anders farbiger, für die Schafe sind das alle Wölfe. Also emotional kann ich mit einem Wolfsangriff nicht leben, der muss denn eben, wenn er meine Herde, da kann man mir nicht genug Geld für geben, um das ich das ertrage.
19: Nachfrage an, dann sollte er möglichst bei der Herde erschossen werden, nicht irgendwo im Wald.
11: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn setzen Sie sich bei uns an der Koppel. Wir haben das in Brandenburg praktiziert. Die Berufsjäger waren dann überrascht, weil die Ortsansässigen das nicht machen wollten. Die Berufsjäger waren dann plötzlich überrascht, dass der Wolf wiederkommt. Er kam wieder, er hatte sich auf diese Herde eingeschossen. Ein Kollege hatte acht Übergriffe. Leider hat er erst nach dem fünften Übergriff endlich den Rissgutachter geholt. Und deswegen sofort, wenn ein Riss an der Herde passiert ist, sofort den Rissgutachter holen, weil wenn du alles gemacht hast als Schäfer, was die Gesellschaft von dir vorschreibt, dann hast du nur eine Chance, dass auch dieser Wolf entnommen wird, der dich schädigt.
0: So, vielen Dank. Wir sind am Ende auch unserer dritten Runde, und mir verbleibt mich zu bedanken bei allen Beteiligten, insbesondere bei unseren Sachverständigen, sowohl in, im Netz als auch denen, die real hier unsere Runde bereichert haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich vermute mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier oder vielleicht auch die Kollegen, Kollege Thies im Agrarausschuss mit der Frage Wolf beschäftigen. Also insoweit wird uns das Thema nicht verloren gehen. Wir haben sehr viele Aspekte gehört, durchaus auch unterschiedliche äh, äh, auseinandergehende Bewertungen von Populationsgrößen und Ursachen von äh, äh, Rückgängen von Weidetierbeständen. Das mag jetzt jeder Fraktion anheim liegen, ihre eigene Bewertung daraus zu ziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal und wünsche einen weiterhin erfolgreichen Tag
1: und schließe die Sitzung hiermit.